0: Hola Geeks, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente aquí a y Geeks, soy Carlos y bienvenidos una semana más al podcast de la semana, esta sección donde repasamos las noticias más importantes del mundo geek. Y recuerdo que el podcast lo pueden escuchar en diferentes plataformas como Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, todos los links se los dejo en la caja de descripción, Asimismo pueden ver el podcast en el stream podcast en el canal de YouTube. Te recuerdo que hay noticias que no llegan al podcast, que las dejo exclusivamente en lo que es la el Twitter de hobbies Geeks, donde me pueden seguir para que bueno, puedan también interactuar conmigo para debatir algún, algunos temas de lo que es la cultura popular. Esta semana bastantes noticias interesantes que debatir y bueno, buenas noches Pep, buenas tardes, buenos días a la hora que vayan a escuchar el podcast, pero bueno, Pep y yo grabando el eh, viernes 28 de, de mayo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo para todos los que nos vayan, nos van a escuchar en su momento el, el día domingo, ¿no? Una semana bastante movida en, en cuanto a temas de, del mundo geek y muchas cosas que siguen debatiéndose y muy interesantes que vamos a comentar más adelante, ¿no? Así es, vamos a comenzar, ¿no? Para no, no, no perder más eh, tiempo porque hay varias cosillas que, que platicar. Así que bueno, pues, pues comenzamos con la noticia que salió hace unas horas atrás antes de, de grabar podcast. Entonces, bueno, el rumor dice que William fox su duende verde, será el villano principal de la película de Spider-Man No Way Home. Sabemos que está ahí Alfred Molina también para eh, repetir el rol de lo que es Doctor Octopus. Se nos ha dicho que Tom Holland nos ha dicho que es una película impresionante. Después hubo rumores de que pues posiblemente ese, ese Spider-Verse no iba a existir y nada más es puro troleo. Y bueno, hoy tenemos esa noticia interesante, vamos a ver qué es lo que pasa, pero me ha levantado un poquito el hype esta, esta noticia con respecto a lo de Spider-Man, ¿no? Ya te digo, yo cómo no te va a levantar el hype, es algo que ya estábamos prácticamente dando por sentado que no iba a ocurrir, ¿no? Y que si ocurrió iba a ser como que muy de... vago pero el hecho de que nos estén planteando de que de Fo sea el villano principal se me hace bastante interesante, ¿no? Y uh -huh. como es que no se ha filtrado nada de, de esto, eh, me sorprende también, ¿no? Porque el tema de las filtraciones hoy en día es, es muy fácil, ¿no? Cualquiera va por una cámara en la calle y puede filmar cualquier cosa, ¿no? O las mismas filtraciones por internet y todo ese tipo de cosas. Se me hace bastante interesante que lleguemos prácticamente a junio y hasta apenas se esté dando a conocer esto, porque la película prácticamente se estrena en unos meses, ¿no? Entonces, en diciembre, fin de año. No, a fin de año, ¿no? Entonces a hace bastante interesante este tema. ¿Cómo lo van a plantear? De, de, ¿De qué tierra va a salir? Porque sabemos que el personaje que interpreten a de... Este, no, el, el no, Mariana, Maguano, San, San Raimi, pues fallece, ¿no? O sea, no no sé, de qué tierra vaya a salir este... Sí, si sí, lo, sí lo pescarían antes de que pudiera tener esa batalla final con Spider-Man Tommy Maguire y, y no sé, cómo lo van a manejar o es otro duende verde de otra de otra eh, de otro universo de todos los que se van a ir presentando Y, y, hasta, y si es así hasta le puedes cambiar el diseño de, del traje, del traje. ¿eh? para uh -huh. poder vender las figuritas y todo. Claro pero, pero bastante es... bastante ilusionante, ¿no? Bastante, y por ejemplo, a mí ver a Alfred Molina nuevamente, uf, como Doctor Octopus, a mí se me haría, en verdad, el corazón te palpita, ¿eh? porque sí, te una, tengo de muy de... buenos recuerdos de, de la fecha en que vivimos el lanzamiento de esa película. O sea, uh -huh. los, es, los recuerdos cuatro, que los ¿no? tengo como si fueran ayer, ayer. La, literal. O sea, todo lo recuerdo muy gratis momentos. Entonces, una película... La fuimos a ver hace acuer... un mediodía. día. A a no, una... fue a una... las 7 de la mañana. Fue temprano, ¿va? ¿no? O sea, sí, a las 7 de la mañana. A, a una plaza que, que estaba aquí en Puebla que se llamaba La Noria. Que en ese momento era estaba en su apogeo, la... toda la adolescencia iba para allá. Hoy esa plaza es un cementerio prácticamente. Y bueno, sí, la verdad que hay recuerdos ahí con, con Spider-Man. Dos, a, a día de hoy. Sigue sí, siendo mi película cuenta de Spider-Man. Y la 1 yo creo que sería la segunda, ¿eh? La, a los que tengo ganas de darle una revisión son las de a, las de Andrew Garfield, sinceramente. No, sí. Porque tienen cosillas muy interesantes, sinceramente. Sí, pero yo, ta yo también creo que... O sea, si me preguntas ahorita en estos momentos, yo también me quedo con, con la trilogía de... Sí, de Sunrise, De Sun Raimi, con las dos uh -huh. primeras películas. Porque bueno. la verdad, la de Andrew Garfield, la 2, creo que lo más memorable lo más épico es el tema de la muerte de Gwen, uh -huh. pero nunca me eternó de convencer Jamie Fox, no me eternó de, de, de gustar. También, también Jamie o... Foxx regresaba, ¿eh? Sí, me parece que sí, también estaba como la que... Estaba regresando, entonces hmm. va a estar interesante este este temita con Spider-Man tienen todo... Lo que no sé es si nada más todos... van a sacar los villanos y lo dejan para otra ocasión, al final aparecen eh, todos no sé, ellos, sé. y, y, y el de verde es el principal y después salen los demás. No sé, pero tienen todos los ingredientes, tienen ya la pimienta, la sal, todo listo para darnos una un universo eh, de Spider-Man que puede ser fantástico. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa, todavía falta mucho tiempo para, para su estreno. Ya estaremos hablando del tráiler cuando llegue a salir por acá. Un tráiler que ha llegado esta semana, Pep. Bueno, antes que ver el trailer vamos a hablar del póster, por fin llegó el primer póster de los Eternals Un póster que a mí en particular me gusta, se me hace muy elegante, colores muy planos que a mí en lo particular me gusta Y lo único que le hubiera quitado es el nombre de todos los, de todos los actores acá, tío ¿no? que, que con ver el, el, el... ¿Quién se acerca, no? Si estuviéramos en un mundo en donde, bueno ya hay muchos lugares en donde se puede ir al cine, ¿no? Pero si estuviéramos en un mundo antes del COVID, pues ¿Ves, este, ves esto en cartelera ¿eh? y no te vas a acercar a ver de quién? Yo creo que sí. A, a ver quién sale, ¿no? O sea... Yo creo que sí, por, yo creo que por eso lo pusieron. Es pues, como precisa. yo ni me acerco, yo, o sea, yo, yo lo veo y estoy seguro que la gente cuando. Primero, lo, ahorita ya te llega todo de manera más visual, ¿no? El, el tráiler, ¿no? Y si vas a ver una película, ¿no? Pues, supongo que en Estados Unidos estás viendo Black Widow y ves el tráiler de los Eternas, que según si lo vas a poner, vas a ver Eternas, ¿no? Y cuando veces a ver la cartelada, vas a decir, ah, esa película donde sale Angelina Jolie, ¿no? Que es la, eh, la, la, la actriz más reconocida. Para mí eso yo lo quitaría y hubiera sido un... Ah, un, un, es, es el, que, un, si, 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 si lo piensas en, en el mundo antes de, 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 las, de que el Internet llegara al apogeo y las redes sociales, todavía a nosotros nos tocó vivirlo, ese tema, ¿no? Eh, de que tenías que agarrar el periódico para ver las... Sí, las, carteleras. las cartelas y las funciones, y todavía en adolescencia todavía no nos tocó el apogeo de, de Facebook ni nada de eso, ¿no? Entonces nosotros crecimos prácticamente sin esa clase de, de redes sociales, y recuerdo que... Si, bueno, que tampoco no, se nos crean tan viejos, ¿eh? Tampoco no, van no, a tampoco, creer. Tampoco, pero eh, si, si yo me voy a, a nuestra adolescencia... Yo sí me acercaría a ver el póster para ver quién está, ¿no? Es de esas películas que cuando Yo, ibas no. con, todo, con todo el grupito de amigos, y qué película vamos a ver hoy, y, y te acercas, mira, no, ya sabías, neta, ya sabías Que en esta sale bla 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 y no sé quién. Podría ser, ¿no? Para ese tipo de personas que van al cine, ¿no? Con, con la familia, con la esposa, con la pareja, eh y, y que eso, que Están más desconectados de... que, que Están en la cine porque... y que a lo mejor lleguen y vean el post y digan, mira, pues aquí están llenas y Yoli, pues entramos a ver esta, ¿no? Yo creo que con el trailer es más que suficiente, un trailer... Pero un no trailer. toda la gente lo va a ver, un inclusive son personajes que no son tan populares. Sí, no, no nada. Eh, un poster que yo comentaba que se me hizo muy bonito vía Twitter, mucha gente me contestó, me dice, es que es, es la réplica de uno de los Power Rangers. Me tuvieron que poner el póster del Power Rangers, el cual es muy similar prácticamente, también donde nada más se ve su sombra. Y yo no lo recordaba sinceramente, esa película pasó desapercibida para mi persona. ¿Es, es la, que, la última que salió, donde sale esta chica que canta? Sí, ese, ese, ese póster ah, es, que... eh, es un póster donde viene una camioneta, se ven los, los cinco Power Rangers también, les está dando lo que es el atardecer o el amanecer, y se ven como que las sombras nada más, también se ve un cielo estrellado. Y el día de hoy el tío Rolo, aquí le mandamos un abrazo de los Knights, ponía que le recuerda también a un póster de Mother Family de su, octava, de su última temporada. perdón Y bueno, yo le dije, tío Rolo, calmado, que sé, que, que, que Mother Family, no, no te metas con Mother Family, que es de mis series favoritas. Ya me dice el tío Rolo, no, 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 para mí también es de mis series favoritas, no pero nada más como un comentario de una película de presupuesto de, de muchos millones contra pues un, una zip con, un, un zip con Valley, ¿no? al final de cuentas, que es, que es Mother Family. Pero bueno, ahí está, a mí la verdad es que me gusta, me, me agrada. No, pues a mí tampoco me desagrada, la verdad es que te digo, o sea, no son personajes con los que estemos tampoco muy familiarizados, entonces la verdad es que no, no lo va a poner una pera, ni va voy a poner a ponerle de palos a un póster, que podría ser que, que para el presupuesto, como dice, pues está muy simplón, ¿no? O sea, literal es un... Rápido en 5, 10, minutos los que saben manejar todo este tipo de cosas lo podrían hacer muy rápido Se lo pueden haber eh, currado más, pero yo creo que la esencia de, de los personajes está ahí, ¿no? Y sobre todo el tema de la nave se me hace bastante interesante, por eso no a mí no me molesta La verdad es que, que paso, de, paso de, del tema del póster, la verdad sí. es que tiene, la... col tiene colores bonitos, o sea... Me quitas todo eso y me pones, nada no, es una, un simple atardecer, es un simple atardecer, entonces. Y para la gente que está en YouTube está viendo en pequeñito el, 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 el tráiler, ¿no? En donde, bueno, nos va narrando un poquito que los eternos pues, siempre han estado entre nosotros, que, bueno, pues, que nunca han intervenido en lo que ha sido eh, el desarrollo de lo que es la, la raza humana. Y hay una frase que, bueno, para los que somos fanáticos de Zack Snyder y de mano vestir, pues nos... Pues ese de accomplish wonders, pues no te no pueda llorar, ¿no? Entonces, bueno, pues viene ahí un guiño, yo creo que, que a mano de Steel. Y un sí, trailer. <ríe> ya, yeah, es que le, le está haciendo el guiño Kevin Fegg y a Zack. Dice, no te quieren allá, mira, que, que aquí puedes venir, ¿no? Y es un pasileo, ¿eh? ¿no? no va a haber la gente a tomárselo. Como... Porque, you can help que... us to accomplish wonders. Ya, yeah, yeah. no va a tomarse la <ríe> gente con que ya estoy diciendo que va a estar en, en mar. Y bueno, pues nada, un tráiler que termina. Que no te presenta muchas cosas, ¿no? Te va dando esa pequeña introducción de los personajes. ¿Por qué Angelina y Olina no están en la parte tra, eh, trasera? Eh, la, la, la principal es, es Alma Hayek, ¿verdad? El personaje es Alma Hayek. Creo que sí es Alma Hayek, ¿no? El, 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 había leído quién iba a ser el principal. Es que, como decimos, yo tampoco conozco mucho a los personajes. Pues, sé la, a, a grandes rasgos lo que son, ¿no? El personaje de, por ejemplo, de de Angelina Jolie, ¿no? que es el personaje de Tina, pues que es prima de Thanos, ¿no? por ejemplo, tiene esa conexión con todos esos dioses de lo que es el, el universo Marvel, más no estoy tan tan adentro, entonces sí. va a ser para mí, esta película va a ser un, un estilo de Guardianes de la Galaxia eh, donde pues, prácticamente voy prácticamente Sí, por, un... por más, lo, lo llegamos a platicar en su momento con Jorge que le mandamos un saludo, si, si nos llega a escuchar, ¿no? el hecho de que leamos cosas y nos gusta esto no nos hace expertos en, en todo no y no claro. tenemos de todo porque parte no tenemos ni el presupuesto y a veces ni el, ni el interés no a veces y el tiempo y el tiempo o sea, te, tendrías que tener tiempo te, tendríamos que dedicar esto para para poder leer todos los cómics de todos los personajes y la verdad es que no, no da tiempo muchas veces no entonces fue ahorita el tiempo que nos está costando de realizar para ti para mí los, los especiales del Snaggle Cup, ¿no? Entonces esperemos Prácticamente va a salir la película ya, en, sí, ya en a salir HBO, HBO y. y ¿no? vamos a hablar más adelante y nos, de eso y, y, y se nos fue prácticamente no por temas sí, por, por temas de tiempo no pero vamos ahí vamos a ir llegando y bueno nos va a tocar otra vez la película y a lo mejor para los últimos capítulos que, que a lo mejor está bien eh a lo mejor fíjate, ya la revisionamos no sí porque, sí, porque, porque tanto, yo, yo tengo yo tengo muchas ganas de verla o sea, la es que ya ya me estoy frotando las manos por verlo otra vez porque aclara yo de mi parte yo no le he visto pirata entonces, no, para nada. Eso ni, no se hace ni, ni, ni en Cuevana, ni en Pero nada, bueno, no, nada. Nos, no nos debemos del tema perfecto, luego lo, lo platicamos en, en su momento, ¿no? Eh, bueno, tenemos aquí Cass, ¿no? Pues, siguen los Cats para las películas de lo que es eh, el otro lado de, de Marvel, ¿no? Con Sony. Y bueno, pues, tenemos que Aaron Taylor, a quien conocimos en la película de Hecho Futrón, ¿no? Eh. Pues bueno, aquí está, regresando a Marvel, pero ahora como Kraven el cazador, espero que ahora sí tenga un papel más digno de lo que hicieron con él en Age of Ultron, que prácticamente pues, quedó ahí con una de las muertes más, más patéticas, la verdad es que se ve bastante diferente con esa barba, parece vikingo, queda bastante bien. Y había una foto que por ahí vi en Twitter de una persona que eh, comentaba ¿no? que hubiera quedado bien para Batman y la foto que pone hubiera quedado muy bien eh, poniendo ese Batman de, de estilo de que presentó Scott Snyder en, en la corte de los Búths. Eh, bastante bien. Pero bueno, pues tenemos más personajes de Spider-Man que siguen llegando. ¿no? Y estamos hablando ahorita de, de William Defoe. Tienen todo, en verdad, que tienen todos los ingredientes para entregarnos un platillo de 10. Un platillo de esos en donde tienes una, una muy buen corte de carne con tus papitas eh, bien cociditas o tus papas a la francesa, tus espárragos, tu, tus embutidos, en lo particular que son de las mis comidas favoritas. Un guacamole. Un guacamolito, un vinito, tiene todo, tiene todos los ingredientes ahí para que disfrutemos de algo impresionante por Marvel Studios Sony. Esperemos que lo, que lo lleguen a, a compactar de una buena manera que yo creo que si lo hacen, lo harán bien, con sus fallas, porque pues, al final de cuentas es realizado por humanos, pero con bastantes ganas, ¿sabes? otro personaje de, de Spider-Man que está ahí, ¿no? Lo, lo hemos platicado tú y yo. Si hay personajes de, del universo Marvel, así como en, en Batman, villanos que puedan tener sus propias películas son los de Spider-Man, son muy interesantes. Sí, prácticamente la me, el, el mejor reparto de, de villanos los tiene Spider-Man, así como Batman, prácticamente... Son un universo aparte, ¿no? Lo podríamos decir de esa manera, ¿no? Por eso es que también son los más populares y los más queridos, ¿no? Porque también tienen esos villanos que al fin y al cabo llegan a tener ese carisma o llegas a tener cierta simpatía por algunos o cierto interés del trasfondo del por qué se convierten en esos villanos, ¿no? Bueno, mm. Morbius creo que va a ser... Yo le tengo ganas, ¿eh? Creo que va a ser una manera de redimirse nuevamente Jared Leto en el tema de películas, tío, que ya lo hizo en cinco minutos en Justice League, pero nuevamente, ¿no? Como que Con Morbius, a... sí. Con Morbius le van a, yo creo que lo va a hacer muy bien, tengo muchas mm -hmm. ganas. Y aparte es un muy buen villano de Spider-Man. Sí, vamos a vamos a ver, también Craven es muy bueno. Sí, bastante bueno, ¿eh? Entonces, muy interesante lo que viene de Spider-Man, juegos ahí, los, los videojuegos de Spider-Man 2, entonces... Ya yo... ahorita viendo estos villanos, te digo algo, lo único que no me hace match es Spider-Man. Sí, muy tonto. <risa> Un <risa> Spider-Man muy infantil, muy... muy con mentor. Déjate, déjate lo, 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 lo Goofy. Porque, pues, eso sabemos que hay inversiones de Spider-Man. Es que aquí lo llevan tienen. a leer Es que aquí lo llevan a leer. A mí lo sí. que me molesta aquí de Spider-Man es que le pongan mentores. Spider-Man no necesita mentores. El chaval es muy inteligente. No necesita que alguien le esté diciendo qué hacer ni cómo hacerlo. Él va aprendiendo de sus errores, ¿no? Y creo que esa es una de las grandes eh, ventajas de ese personaje. Porque lo vemos cometer errores por... Y porque lo va aprendiendo de, de eso, ¿no? Y ya después eso, te va claro. desarrollando Entonces para mí eso de que le va diciendo no, no pegues con la izquierda, pega con la derecha da. Es lo único que me... Ahorita te lo juro que todo el universo de Spider-Man Si lo hacen bien, creo que lo que más desentona es Spider-Man Ya te digo ya te... El traje no, el traje... No, no el traje, traje es, 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 fantástico. Es, 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 es fantástico Tom Holland y, su... y la forma en que han llevado este Spider-Man En fin, vamos a continuar porque bueno Marvel no para Marvel no para, en verdad Ahora está el rumor, ¿no? De que ya se está trabajando en una serie de Okoye, spin-off. Eh, la es que tú no has visto eh, eh, Soldado del de de Invierno. No, no tiene, pero tiene una me parece que sale, ¿verdad? Sí, sí, tiene una aparición en un capítulo cuando están buscando a, a Simo. Y a mí me gusta mucho. Y, y yo todo lo que tenga que ver con Wakanda, yo adelante, vamos a Wakanda, me encanta ese mundo. Y viendo la calidad, ¿no? De lo que fue eh, la serie de... Falcon y Soldado del Invierno, no he visto Wanda y, y Loki se estrena ya prácticamente en, en 15 días. Estaremos hablando de Loki, eh, pues prácticamente tiene un muy buen presupuesto. Entonces, poder ver más de Wakanda, a mí en particular, me llama mucho la atención. Es un personaje interesante también. Y no para eh, qué noticias, la verdad es que la gente de Marvel debe estar fascinada con el año que, que tienen. ¿eh? Y aparte, que es una actriz que, que en el mundo de del mundo geek, pues tiene su su cariño también, ¿no? Porque sale en, en The Walking Dead, o sea, es un personaje, una actriz que, que ya tiene el cariño de, de, de toda esta gente, ¿no? Entonces, también te pueden a, a, enganchar por, por ese lado, ¿no? Entonces, bastante interesante, como mencionas. Creo que Marvel todo lo tiene planificado prácticamente desde hace 20 años, casi, casi, bueno. Desde el día uno sabían que, cómo iban a hacer todo. O sea, capaz, sí, prácticamente, prácticamente sabían que en 2020 iba a suceder todo lo que sucedió y iban a lanzar Disney+. Plus Y iban a, iban a tener unos engranes. Sus engranes han ido haciendo ese match perfectamente. Entonces, Puede gustar, serios, pero ahí sí, está sí, el universo bien cuajado. Sí, ¿no? sí, siempre le hemos dicho, ¿no? Tiene sus errores, pero es, que es muy sólido, ¿no? O sea, ¿qué cosa es perfecta en esta vida? Nada. Nada en esta vida es perfecto. Eh, y bueno, para cerrar el tema Marvel, pues nada más comentar, ¿no? Prácticamente ahí Oscar Isaac, pues ya poniéndose, ya preparándose para su papel de la serie de Moon Knight, ¿no? Ahí con unos ojos y unas ojeras eh, tremendas, vale, y bueno. Como tú cuando no duermes. Vale. Exactamente, ahí nos vamos pareciendo, ahí las mías se, se ven, des, bueno, ahorita en la cámara no se ven tanto, pero so, creo que son menos que las de Oscar Isaac, pero bueno, ahí, ahí, nos, ahí nos vamos ya con la con los est el estrés de la vida, tío, ahí, ahí nos tiene. Pero bueno, ahí está otra serie de Marvel. O sea, es que es impresionante, ¿no? Todo el contenido Marvel, Star Wars, que va a tener Disney Plus, es, es algo increíble. ¿Sabes qué? Me gusta que reciclen actores. Sí, eso lo comentamos, creo que en el pasado, ¿no? Que a mí también me, me molesta. La verdad, mucho. es, es a, a mí es un actor que en lo particular tengo muy mal sabor de boca con él.
1: Sí, por Star el tema
0: Wars. De Star Wars. ¿No recuerden qué otra película salió? Está en las X-Men... Está en los X-Men, también deja un sabor mal de boca. Bueno, es que bueno. es que también es culpa de, de Oscar, de, de Isaac. Pero eso. salió en una película que no tiene nada que ver con el mundo de superhéroes. De superhéroes, que no recuerdo cuál es, que yo cuando lo vi hasta como que me la quería ver la película. Yo no sé no con ni, ni cuál es, pero la quería ver, pero vi que era él y dije, ay no, mejor no la veo. Me dejó un muy mal sabor de boca por Star Wars. Ya. Yeah. sabes. No yo sé que no es su culpa, ¿no? Sí, pero. No. Oh, creo que es un buen actor, eh. creo que es un buen actor, eh. sí yo también con Star Wars vamos a estar hablando ahorita más al rato del culpable, pero bueno, eh, uno de los culpables, vamos y, a pasar ya lo y ya lo tenemos en la casa, y ya vamos a pasar al mundo del videojuego porque se vienen cositas muy interesantes, dentro de 15 días vamos a estar hablando de la E3 Domingo 13 de junio a las 10 p.m. Pacific Time a la 1 p.m. Eastern Time Es decir, a las 12 p.m. de Ciudad de México Vamos a tener, eh, pues, el evento este Yo no sé por qué lo han anunciado así como Bethesda y Xbox Game Show K, Así como que, uy uh, wow, o sea Tío, pues si pertenece Bethesda a, a, a Microsoft Studios Pues es lógico, que vas a presentar algo de Bethesda No es como si al rato Sony nos dice PlayStation y Naughty Dog. Y sabemos que vamos a ver algo de Naughty Dog en algún momento cuando se sepan que están trabajando que vayan a presentar algo, ¿no? La verdad es que eh, pues es un estudio, lo platicamos tú y yo en ese especial que hicimos acerca de la compra. Es un estudio que a mí me da absolutamente igual. Eh, espero que Microsoft, por el bien de, del mundo del videojuego, porque es importante esta competencia sana entre ambas, eh, de buenos resultados ya, ¿no? Porque tuvimos una Xbox 360 que a ti en particular A mí nos gustó muchísimo, ¿no? O sea, tenía exclusivos muy buenos Gears of War nos maravilló, Halo 3 Inclusive es... el, los, los los multiplataformas eh, eran en Xbox sí, Por el servicio de, del Gold sí. y todo, todo el servicio en internet era muchísimo Mucho mejor. mejor Sí, tú y yo, este. esa, esa generación Éramos ¿no? más de, de jugar en Xbox, ¿no? Al final terminamos más con Play 3. ¿no? Y, pero ya por la por la época final de Play 3. Sí, y ya después. Sacó Play 3, pero, y ya después mmm... Play 4 comenzamos la, la generación con Play 4. Después al año de, 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 compramos lo que fue la Xbox. Y bueno, prácticamente pues ha sido decepcionante. Entonces esperemos que salga bien. Ya iremos hablando más adelante de qué esperar, qué no esperar, a ver si podemos hacer algunos especiales de, de antes del E3 o después. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que presentan esta... A mí la verdad es que me gustaría ver un... A pesar de que no lo, no lo he jugado, espero poder jugarlo en, 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 en un futuro. De eh, Evil Within 3. A mí es, es el... Sí, porque el, el 3. Ya ves que está el 2, que no, no lo terminé. De Evil Within. ¿A poco sale un 3? No, no, es lo que me gustaría ver. Ah, ok, ah, ya vale, vale, vale. O sea, yo, yo por parte de Bethesda es el único juego que a mí en lo particular me, me ha gustado, Devil Within, uh -huh. el 2 lo comencé a jugar, no lo terminé porque se me hizo un poco... sacado de la manga el tema de... de la historia, del contexto sobre todo de la hija, y entonces eso me echó un poquito para atrás, pero es un muy buen juego, para todos aquellos que le gustan los juegos de terror, en verdad te pones unos cascos... Y te lo pones a jugar en la noche Y hay partes en verdad que vas con la piel chinta tal ya lo estás viendo con, con Resident Evil 7 ¿no? Y me dices que, que es un sufrimiento Bueno, este juego prácticamente Va, va prácticamente igual Es como que si sí te pones Un poquito nervioso Pero es un, es un muy buen juego En verdad, el 1 ya subí, ya subí mi capítulo 3 de Resident Evil Para quien esté interesado en, en verlo Y está aquí Y, y si quieres escuchar cómo me asusto este, este último episodio lo grabé, ya ya, ya ya, puse voz. Si quieren ver cómo en verdad me asusto y la paso mal, vayan a echarle un vistazo nada más para que vean cómo la paso mal con esos juegos. ¿eh? Híjole, está bueno, pero qué susto, ¿verdad? En fin, vamos a ver qué, qué pasa con Xbox y todos los estudios que tiene para presentar. Bueno, esta semana que tuvimos, bueno, nos presentó... Eh, más demos, ¿no? Justamente un año después de que nos presentaban la primera demo de Unreal Engine, pues bueno, tuvimos otra vez un, un, una pequeña demo en donde vimos... Eh, ¿Le puedes regresar porfa a la, la imagen que tenías antes? Uh, eh, pues, es, la imagen ahí, casual? ahí, a esa parte. sí el, ¿Por qué ese, pusieron ese...? Sí, el monolito ese de que está ahí por todos lados. Que dicen aparecían que oculto, y Aparecían y desaparecían, aparecían y por... desaparecían monolitos eh, sí. hechos eh, pues no saben pues bueno, muchos decían que era por extraterrestres otros decían que no porque se encontraba el tema de de la soldadura no se mm -hmm. gana de soldaduras pero llegan a aparecer unos creo que en, en Estados Unidos y después de eso apareció en otra parte del mundo remoto. sí, sí recuerdo yo también cuando lo vi dije. Se hizo, muy, se hizo muy viral a principios de año o eh, si no mal recuerdo entonces sí. cuando yo vi eso que lo usaron me dio bastante risa la sí, verdad. También dije Sandro en más porque uno de los monolitos que, de los que tú estás hablando está como en una zona así arenosa uh -huh. eh, con rocas entonces. Es que prácticamente todos están en, en desiertos. Ajá, Vale yo vi uno que yo recuerdo uno que se ve prácticamente igualito. Bueno, vimos un poquito de demo, iluminaciones, cosas técnicas, de, más en el sentido del programador, ¿no? La base. Sí, pues, la aquí tú y yo, pues, estamos perdidos, ¿no? Eh, pero podemos ir viendo cómo van poniendo las máscaras, cómo van poniendo la iluminación. Me gustó mucho porque hay una parte en, en la demo donde se ve el personaje, ¿no? Y cómo, cómo van a hacer el poder y el sonido que implica que, que saque, por ejemplo, algún poder de su mano y cómo destruye lo que son, son las rocas... Y me gusta porque te ponen la parte de abajo y te ponen, eh, pues, los, los PNGs, por así decirlo, ¿no? De lo que son, pues, esos gráficos, te ponen el sonido que van a hacer. Y, y, y para nosotros que no nos dedicamos a esto, que ya disfrutamos ya de esta experiencia, que luz impresionante, ¿no? Para la gente que está viendo en YouTube, pues, en verdad es que yo creo que esto lo pones en una pantalla 4K a una persona y le dices que esto es un videojuego, que es, un, que es eh, digital, te van a decir, no te creo. Esto, esto parece real, la iluminación, las luces, las sombras. Está increíble. Entonces, no sé si viste esa parte. A ver, vamos a poner... Sí, la es la, la parte, parte final, final donde, donde sale, inclusive hay una parte donde sale como un jefe final. Mira, aquí está, en esta parte. A ver si lo, si lo carga el internet, que ya saben que aquí en Latinoamérica el internet es... Bueno, se quedó pensando, pero más o menos como en el minuto, para la gente que lo quiera llegar a ver, ver un poquito más, como el minuto ocho. Que es donde lo puse, es más o menos donde se va mostrando. Ese. No, a ver, ahorita no a... Esto es, esto es de, esto es de otra generación, esto. Que me es perdonen, que... pero Play 5 y Xbox eh, Series X no llega a esto, eh. O sea, yo honestamente lo dudo. Yo tampoco creo que lleguen a explotar... No, que... esto yo ah, honestamente. Yo creo que lo vamos a haber explotado más en PC. Sí, esto es para sí. PC, yo porque que... tú y yo hemos visto videos de Red Dead en, con las mejores tarjetas gráficas y, sí. en pra, parece, Vuela, y sí. eso que no lo estamos viendo en una pantalla 4K. Sí, la nuestra 3080, entonces mira aquí me gusta mucho cómo van poniendo los movimientos, cómo lo van haciendo, la verdad es que está bastante interesante ¿no? para la gente que no sabemos. No, digo Para el desarrollador debe ser esto flipante, no ver cómo es que están trabajando. Pero para nosotros también sabemos cómo es que lo van haciendo. Y aparte, sin, sin ser sin ser conocido, se ve muy amena su programa. Interfaz, ¿no? Sí, se ve bastante, o sea, para todos los que son de programas, seguramente ellos van a decir, ay, mira qué cool se ve, ¿no? O sea, a mí que no conozco nada de esto y nunca hemos estado inmersos, se me hizo bastante amena, ¿no? Me uh -huh. recuerda un poco a, a Photoshop, guardando las distancias, ¿no? Pero ese estilo de... de ahí plástico. está, cuando lanza, cuando lanza la, la bombilla, y ahorita van a hacer la pausa, y mira, ahí se ven todos los movimientos, todos los como tipos PNG, de lo que el poder que saca, y hasta abajo se ven los sonidos, ¿no? de, de, del pas, de los pasos, de como cuando rompe la, 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 las rocas, entonces, bastante interesante, me gustó, hay que recordar que también esta es una es una tecnología que se llega a utilizar en series, ¿no? Se comenta que saca Snyder para la serie de, de Army of the Dead, secuela, eh, pues van a utilizar tecnología Unreal Engine, entonces vamos a ver qué hacen nuestros hackers con esta tecnología, yo creo que nos va a volar la cabeza entonces bueno señal sí, alguien que de... pueda hacer volarte la cabeza con esta tecnología sería él, sí y vamos Pero a ver yo qué... esto lo veo y honestamente esto es para para un sector o un público un nicho de un 1%, un 5% si en verdad, es que quien co las tarjetas gráficas para todo el tema de, de los componentes ahorita que, que hay mucha escasez, todavía está más complicado. Y después, con los precios, pues es muy poca las personas que pueden dar el lujo de comprar. Y eh, sí, puede explotar esta, un, ¿no? eh, este, esto. Y yo honestamente, yo no veo... Yo honestamente, a una Play 5 le pones esto y explota, o sea, se prenden... Yo fotos. creo que Xbox igual, ¿eh? ¿Y si, y si llegamos yo lo, a... Ver yo, yo creo que más Play, y te voy a decir, por, y sabes, porque por el tema de la refrigeración, Xbox tiene muy buena refrigeración y, y la PlayStation que, no la tiene. Yo creo que si sí, vamos a ver juegos con esta un poquito más, digo, ahorita vamos a hablar de uno de ellos, de Play que luce fantástico, que tampoco le pide mucho a lo que vimos con Unreal Engine, pero ya si sí, esa fluidez, todo ese tema, yo creo que si lo íbamos a ver va a ser a final de PlayStation 5 y a final de Xbox, ahorita está comenzando esta tecnología. Y te quema tu consola y ya. Entonces tampoco imposible Nada más de rápido mencionar Que bueno, pues está el rumorcillo ahí De que Square Enix estaría en desarrollo Un juego de los Guardianes de la Galaxia Bueno, parece que no les bastó el Lo mal que ha salido Avengers no Que sí, tendrá su nicho Como todo juego Pero ha sido un desastre Y le ocasionó pérdidas Entonces yo me pregunto, si no lo lograste con los Avengers ¿Lo vas a lograr con Guardianes de la Galaxia? Square Enix debería de mirar a otro lado y dejar a, eh, ahorita el universo de Marvel descansar, que tenemos con Spiderman, yo creo que los que tenemos Playstation con bueno, Spiderman estamos muy contentos con, con esta con estos juegos entonces, es que el problema es que para la gente que no tiene una Playstation eh, pues, bueno, pobre, o sea... vayan y compren una Playstation en verdad, no se van a arrepentir tienes ¿tienen los juegos exclusivos tienen los juegos exclusivos no estoy, que... estoy tratando de ver qué juegos tiene ahorita Square como que... Eh, viene, viene Final Fantasy, tiene, está el rumbo de Pero, pero de dicen Final. que Time es exclusivo de Play, entonces están no, dejando no, no. a, la, a la gente de Xbox eh, sin nada. Bueno, ahí eh, tienen a Bethesda, ¿no? Y tienen otros 34 estudios. No necesitan nada, no necesita nada. Ya, ya, ya sabes que yo no soy... Entre que más gente lo pueda jugar mejor para mí ese no, tema... No, Sí, estoy de acuerdo. Pero... Tampoco te puedes quejar cuando tienes tantos estudios. Ya sé, pero entre más gente lo pueda jugar, lo vuelvo a repetir. Para pero, ese, es pero ese que tiene que ver, este ahorita no es exclusivo de ninguno. No, no lo digo porque tú dices que, bueno, tenemos en, en Play Spider-Man, pero pues eso es la gente que tiene Play. O sea, la gente que no tiene Play se tiene que fumar esta... estos juegos de Marvel. Porque a lo mejor no quieren comprarse una Play, no tienen el presupuesto. Ah, eh, a mí la verdad es que. Pero de, si no tienes una este, bastante. Pero si estás pensando en comprarte una entre Xbox y Play, yo te recomiendo la Play. Ah, no, sí, claro. Pero. Yo ahorita ninguna, pero. Estoy viendo y yo creo que es, es, un, es un estudio camino particular. Me ha decepcionado bastante. O sea, eh, Kingdom Hearts es una de mis franquicias favoritas y hasta a día de hoy no he, no he podido jugar el 3 porque tanto atraso, tanto atraso que tuvo cuando ya prácticamente me lo anunciaron, ya, ya había perdido el interés. el interés. Yo perdí el interés por el juego. O sea, uh -huh. y la verdad es que el juego está bonito, sigue conservando digamos que su esencia en cuanto a gráfico y todo. Pero oye, era tanto por esto, o sea, en verdad hiciste tanto atraso por esto, o sea, creo que Square Enix tendrá que replantear muchas cosas como dices tú. Si no te salió con el juego De um, Avengers ¿Por qué ir a hacer otro de uno De Guardianes de la Galaxia y no mejor Hacer uno de un solo personaje ¿Sabes? A lo mejor lo tuyo no Es hacer juegos Con equipo, ¿no? Por así uh -huh. decirlo De un equipo, sino mejor sabes que enfócateas A un videojuego de Iron Man o un videojuego De Capitán América, uno de Thor Uno de Hulk sí, no, es que la, Yo que la demo de Avengers Me dejó sin ganas de seguir. Bueno Vamos a seguir con el mundo del videojuego porque hoy tuvimos pues presentación del primer vistazo a Far Cry 6, un juego que llegará prácticamente a fin de año, Está llegando en octubre 7 a PC, a consolas de nueva generación y también hasta donde tengo entendido, Play 4 y Xbox One. La verdad es que no soy muy fan de los Far Cry, no soy muy fan de los primera persona, pero lo vi, la verdad es que luce interesante por el sentido de que te dicen de que vas a tener que ir conociendo muy bien lo que es todo, lo que es el territorio para poder ir a hacer las misiones. Las puedes ir haciendo de una manera, pues, si quieres ir a, pues, de, de loco y, y comenzar a matar, pues, las puedes hacer. Si quieres ir más tranquilo, puedes ir ocultando eh, tu arma para que puedas pasar como un ciudadano normal. Tienes pasar, pasadizos secretos. Entonces, está bastante interesante. Gráficamente, luce bastante chulo. Entonces, bueno, pues, ahí Ubisoft con uno de estos juegos que tiene un nicho bastante grande, por lo que tengo entendido, y bueno, vamos a ver cómo van anunciando más novedades, así terminó lo que fue el, el video de, esta, de este día de hoy, ¿no? donde dicen que bueno, van a ir teniendo más novedades, como vayan acercándose a la fecha de lanzamiento, y yo creo que dentro de unas semanas, ya sea con Xbox o con el evento comoreado evento de Playstation, pues tendremos algo más de falta. Me causa un poco de conflicto porque estando tan cerca al, al E3 empiezan a presentar esta clase de videos Tío, A mí también no, en verdad Es que yo sé, estamos todavía Pues no, pero es que es dentro a, de 15 días a, a 15 días, ¿no? Más o menos Sí, es, el 12, el 12, es del 12 al 15. No, no, le encuentro, no le encuentro ningún motivo para hacer este tipo de, de presentaciones. Ya era como que espérate, preséntalo en tu evento. O, o ya saben que hay gente que lo podría tener y, y podría filtrarlo. Entonces deciden presentarlo. No es un juego de, de, de mi agrado. Lo hemos comentado en muchas ocasiones. No somos fans, ni tú ni yo, de los juegos en primera persona. Y un juego de mundo abierto en primera persona todavía para mí sería... Eh, más insufrible, ¿no? Pero tiene su, su público fuerte, ¿no? Y la verdad es que quitando eso, se ve un juego bastante interesante. Mm. Otro que se anunció también en primera persona es Time eh, Light, los zombies siguen a todo lo que dan. Este juego que llegará a PlayStation 5, Play 4, el 7 de diciembre. Y bueno, aquí tenemos algunas de las imágenes. Me comentabas tú que pudiste ver un tráiler, ¿no? acerca de, de este jueguito, ¿no? Eh, vi dos, eh, mm -hmm. vi el de the launch trailer y el mm -hmm. uno de siete metros donde te van contando eh, un poquito de, de todo La es que luce bastante interesante, te digo, si, si no tuviera tanta manía por, por ese tema de que no usan tanto los juegos en primera persona Creo que lo jugaría, pero viendo inclusive las imágenes porque hacen mucho parkour eh, el personaje desde el uno la verdad es que a mí en lo particular me causa un poco un poco de mareo ver ese tipo de, de imágenes. Entonces, mm. creo que jugarlo me, me costaría a mí, ¿no? Yeah. Sí, Pero se me han recomendado, ¿no? También de sí, sí, un, un excompañero de, del trabajo eh, me lo había recomendado bastante, ¿no? Siempre me decía, juega a Dying Light, juega a Dying Le decía, no es que no puedo usar los juegos de primera persona. Y este luego, que tiene tanto parkour, me marea. A mí me está costando ese tema ahorita con Resident Evil, que es primera persona, que es de sustos, que. Me estoy jugando porque me gustó mucho el Village, ¿no? Eh, la demo que, que subí aquí en el canal, la verdad es que me gustó, entonces. Y, y tenía el 7 ahí guardado, pues vale, vamos a, vamos a darle un poco de cañita porque lo tengo ahí, lo gasté y, 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 y nos ha jugado. Yo creo que fue en primera persona, rápido pasar a este tema fue Metro Exodus y. Pues me costó eh, por el tema de ser en primera persona, o sea, me cuesta la verdad. Y bueno, para al el tema del videojuego, uf, bueno, un estadio play que la, eh, la roto, la roto. Internet está fascinado. Primer vistazo gameplay a Horizon Forbidden West corriendo en PlayStation 5. Ya te digo yo que no. Yo te digo guardando, que eso no es una PlayStation 5, ¿eh? Yo guardando un poco de comparativas, la verdad es que luce impresionante de, una PC. de pies a cabeza. De pies a cabeza, si sí, yo ahí te puedo discernir contigo, Pep. Horizon Zero Dawn. luce fantástico en Play 4. Y yo confío en la gente de guerrilla y en la gente de PlayStation. En sus exclusivos la han flipado. Horizon luce increíble, lo puedes poner ahorita y Play 4 y luce bien, que vale, puede tener mejoras. Y, tiene salga. una caída de frames, que, que, que puede tener sus cosillas, que se arreglan con actualizaciones, pero yo te puedo decir que a día de hoy tú pones Horizon Forbidden Worlds, digo Horizon Zero Down, y tú dices, este juego salió hace un año, y es de 2017. Yo sí confío en ellos, tienen unas mejoras, no si yo no estoy bien. diciendo que no confíe en ellos, no, para mí esto va a tener un downgrade, como todos los juegos, cada vez que los presenten. Esperemos que no. Esperemos que se te la boca chicharrón, chicharrón, porque es un juego que luce bellísimo, te lo decía yo ayer, ver la, cómo mueve el cabello de Halo, las texturas, ver cómo está corriendo lo que es el, el río, eh, luce impresionante, la verdad es que luce impresionante, pudimos ver en lo que es esta demo, pues los las nuevas eh, habilidades que va a tener Halo, que va a tener como un este gancho, ¿no? Que vas a ir poder, eh, pues, irte, pues, subiendo a al Spider-Man. Más bien al Batman, ¿no? Más estilo Batman. Sí, más bien más estilo Batman, Arkham. Sí, sí, más estilo el ganchillo, va a tener un paracaídas con esa tecnología que vemos en, en Horizon. El, el sistema de combate también ha cambiado un poco. Las bestias lucen impresionantes, se ven gigantes, a diferencia de lo que es eh, el pasado. Vamos a tener una máscara para poder meternos debajo del agua y que pueda estar explorando... Eh, lo que es Halo, eh, este, Este Forbidden West ¿no? Que se dice que está entre los, en San Francisco Los Ángeles ¿no? Por construcciones que han podido haber Y bueno, se, se sitúa seis meses después De lo que fue eh, Horizon Zero Dawn La gente que tenga Una Play 4, que tenga una PC Para que pueda correr un juego Como, como Horizon, se lo recomiendo Bastante, y si no Pueden jugarlo, bueno, pues aquí en el canal Tenemos eh, todo lo que es el Watch también lo pueden ir a ver Haciéndome patrocinio, no está de más no Y eh, Si ya no quieren jugar el juego y nada más quieren ver Una historia ahí de que va bye, véanlo. Pero si les gusta la música De soundtracks, de películas De instrumental Este es un soundtrack que yo les recomiendo bastante Me encanta, o sea yo lo puedo Escuchar cuando estoy leyendo Las novelas eh, o libros que me gustan Leer o ya hasta sea cómics Me gusta mucho poner de música de punto Este, este soundtrack Y es impresionante ¿Te gustó? ¿Te gustó el, 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 el Stadio Play? Sí, la verdad, sí, pero te vuelvo a lo mismo. ¿Por qué presentarlo ahorita y no esperarse al evento...? Recuerda ¿Qué? que no hay un evento oficial todavía de Sony. este Pero año, va, ¿no? lo va a haber. O sea, yo, yo creo que sí lo va a ver. Pero, pero imagínate tiene... que es hasta... ¿Sabes qué? Es? Pero Supongamos que es hasta julio, ¿no? 15 sería después del E3. Ahorita ya le metiste un poquito de... Mira, con un juego nosotros lo que tenemos. ¿Me explico? Sí, sí, te entiendo, pero yo creo que hubiera estado así de eh, Sony ya le hemos contado que a veces está jugando a, a la arrogancia y pues le sale es? bien porque después de ver esto pues te dices es que no, no hay ni como cómo, cómo es que, decirlo, o, sea, de o simples, sea, yo ahorita es veo esto, difíciles. yo ahorita veo esto y, y ya, ya tienes ganas, de por sí ya tengo por Returnal, en verdad ya tengo ganas por una Play 5, ¿eh? Uh -huh. eh un juego que, a lo, que que muchos han criticado, que tuvo unas fallas terribles, por lo que estaba viendo eh, tuvo problemas de, de que prácticamente se te crashaba la, la partida Y uh -huh. la tuvieron que hacer algunas cosas Pero en sí el juego para ser un indie o un juego con no tanto presupuesto sí, lo eh. es espectacular es Y bien. este, en verdad este ya Yo no soy fan de, de esta franquicia Pero para todos aquellos que lo fueron Yo creo que sí, lo son. Y que lo son eh, Y que todavía no tienen la Play 5 Creo que es el gancho ya para, para decirse es que ya ha puesto por comprarla porque en verdad si sí se ve brutal lo platicamos tú y yo los colores el tema de elo en el agua se ve espectacular te digo para mí desde mi punto de vista va a tener un, un downgrade eh, porque siempre es así Pero lo, hemos, no. lo hemos lo hemos, lo hemos vivido ya cuántos años en la sí, industria sí, del vídeo pues, esperemos que esta vez no. ha pasado que... con todos las que no mejores casas bien. de estudio Esto, eso se supone que esa es la ventaja de una nueva Perdón, se supone que es la ventaja de una nueva Consola, ¿no? Que ya no puedas estar haciendo Ya, pero cuando nos presentaron eh, Watch Dogs, también estaban presentando La Play 4, entonces Pero sí. Watch Dogs fue intergeneracional Y este también También, ese es el problema, ese es el problema para mí Porque mucha gente Independientemente que, pueda, que luce fantástico Una persona decía, es que son los mejores gráficos Que no sé qué, o... Eh, no Decía el comentario en Twitter que estaba llevando la PlayStation 5 al máximo. No, está, está, este juego no está llevando la PlayStation 5 al máximo. No. Eh, ni God of War, que lo estamos esperando tú y yo con muchas ganas, ni God of War si sale en 2022, va a llevar la PlayStation al máximo. Porque son de los primeros juegos que están terco, 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 conociendo este tema. Y la otra desventaja que tiene Horizon Forbidden West es que también está realizado para PlayStation 4. Entonces... Es intergeneracional, al fin de cuentas. No es que Guerrilla estuviera enfocado exclusivamente en Play, en Play 5. Entonces, Por eso yo no creo. Que... Para mí, es cuando lleguemos a ver un juego que explota la Play 5, posiblemente, imagínate que podría ser God of War eh, 3, o algún juego de Naughty Dog al final, o el mismo Horizon, en su tercera entrega eh, dentro de 5 años, en un cuando termina la generación, ¿no? Al final de cuentas, de Last of Us, independientemente de que no tiene mucha diferencia contra God of War, pero sí hay cosillas que, que sabes que, que está mejor realizado en, en Dog que en, en Santa Mónica Studios. ¿Por qué? Porque es un juego que salió dos años después, que ya llevó al máximo lo que fue la PlayStation 5. Yo con God of War la, mi play no hace, tan, no, no hace tanto ruido, ¿no? Y lo acabo de terminar de jugar. Y ahorita que estoy jugando nuevamente de las ofos está con un sonido constante constante, constante, porque lo está llevando al máximo ¿Está, vas a decir algo? Sí, te iba a decir que, que para mí o sea, el downgrade lo vamos a tener por, por, porque siempre lo hemos tenido o sea, siempre que se presenta no pesimista, Pep. el primer vistazo siempre es, es downgrade y más por el tema de que vamos a tener eh, el juego en, eh, en Play 4, que a mí la verdad es que se, me parece bien por el tema de, del stoke eh, yo creo que sí vamos a tener eh, un downgrade Pero eh, lo hemos comentado A mí el tema gráfico me impresiona, me gusta, me gusta ver evolucionar los videojuegos Porque prácticamente eh, nuestra primera consola fue casi casi un, un Atari y el Super Nintendo no O sea, conocemos juegos de 8 bits a mí las gráficas no me no es lo que más me, me atrapa de un videojuego. O sea, sí me gusta verlo, me gusta ver cómo va evolucionando la industria del videojuego. Pero lo más importante son las mecánicas, el desarrollo de, de los personajes, la historia. Y eso lo tiene este juego, ¿no? Yo no he tenido oportunidad de, de terminarlo. Sí, yo te he dicho la, que la, la, voz de, la voz de Halo se me hace muy tediosa en español. Me he que lo pongas que en los Sí, me has dicho que lo cae en inglés. Espero que ya una vez acabando Valhalla, me voy a instalarme este y, y el Days ¿no? Sí, este te había dicho. Este comienza muy lento, pero llega un momento en la trama que te va a enganchar. Entonces, yo te recomiendo que lo juegues. Todavía falta tiempo. Yo creo que si te daría tiempo para fin de año llegar a Forbidden West en Play 4, que yo lo hemos repetido en varias ocasiones, la Play 5 les tenemos con God of War. Sí, sí. o sí, por más bello que se vea Horizon eh, Forbidden West, mi juego más esperado es God of War, y eso nada lo va a cambiar, entonces enhorabuena para Playstation, porque calladito, 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 calladito y nuevamente, con juegos habla, esa es la ventaja que tiene Playstation, ¿no? La verdad es que ahí ni, ni cómo negarlo entonces, para mí, una un, un enhorabuena me ha gustado bastante, estoy bastante contento, muy ilusionado y, y, y se dice, ¿no? muchas IPs, juegos que están de desarrollo que ni sabemos, entonces, calladitos calladitos, vamos? ¿no? Comentabas el tema de que, en qué juego Podríamos verlo, yo creo que en, en el juego Nuevo de Naughty Dog, podríamos ver El primer gran vistazo al, a explotar la, la play al máximo Uy, pero para sé, que, sé, años. sé que Santa Mónica Está trabajando en uno, entonces no sé Si también Se sería para play ajá, No sé si esto sería para play 5 Si esto sería para play 6 no, Con todo el tema de, final, ¿no? Con todo el tema de los atrasos por, por el tema que estamos viviendo Yo no sé qué tanto ya vaya a hacer parte uno de otro ¿eh? ya yeah, pues sí vamos a esperar y vamos a ver vamos a seguir hablando más de PlayStation Xbox porque se acercan muchas novedades nada más como comentario antes de cerrar el tema del videojuego pues bueno ya está el rumor de que la nueva Nintendo Switch Pro esa sí. tan rumoreada puede llegar en septiembre ya está prácticamente en Amazon no recuerdo en cuál de las todas las tiendas que tiene Amazon alrededor del mundo <risa> si en Estados Unidos o en Europa fue pues, pero ya está ahí entonces se espera que, pero de que pronto ya... Para comprar, sí, ya, como para preventa y cosas así. Pero Le con pusieron, características. No, y todo. No, no tiene características, pero ya dice Nintendo Switch Pro. Y a mí pero... se me hace. A mí... Hoy estaba viendo un video con el chico, si lo ubicas tú, eh, que es muy fan de Nintendo, de una barba muy, muy tupida. Ajá, y sí, estaba sí, hablando sí. de eso, ¿no? Y, y muchos decían: es que es la forma de que Nintendo pues, trate de competir. No sé qué tanto sean ciertos los rumores. Yo veía que decían que pantalla OLED, eh, 4K... Eh, ¿Cuánto va a costar eso? ¿Cuánto va a costar eso? Y, y te soy sincero. Una pantalla 4K de ese tamaño no, no la llevas al máximo. Honestamente. Mm -hmm. Las pantallas 4K, para disfrutarlas tienes que tener eh, muchas pulgadas. Eh, un, una pantalla tan pequeña como sería la Switch, que yo creo que... Vendría haciendo lo máximo que lo pondré Yo es de lo largo de un de la pantalla de un iPhone o de un S21 Ultra, uh -huh. ¿no? Que yo sería lo máximo que le daría a la pantalla. Una 4K para mí se hace demasiado. Honestamente, se hace demasiado yeah. para ese tipo de pantallas tan pequeñas. Uh -huh. eh, pues vamos a ver qué es lo que pasa. A mí ya lo que me molesta es que ya no sabes, ¿no? Te, me la compro ahorita, ¿no? Imagínate, ahorita está el Hot Sale, ¿no? Yo, quiero una Nintendo Switch, la veo. Y te la compras y a lo mejor no sabes y dentro de tres meses ya está la novia pues me la compré porque la vi en oferta y si no, no me la compraba, ¿no? y después te entra la, la incertidumbre de, hijo y si hubiera esperado, me hubiera ahorrado y así esto pasa, ¿no? lo platicamos tú y yo con, con otras cosas que dices, es que es pues en algún momento la tienes que comprar y si sí te vas a quedar rezagado en, en cualquier momento con las te, tecnologías que están cambiando, pero bueno ya iremos hablando un poquito más de ella diseño a ver qué es lo que cambia, si mejora el tema de los Joy-Cons, si se confirma todo el tema de esas rumoradas mejoras en la pantalla, aunque también en la batería. Y bueno, una, a, aunque también tenga mejor en la batería, pues si corre una pantalla OLED, pues será, se verá mermada al final de cuentas. ¿Qué sí, 4K? Así. ¿Cuánto te va si sí, la a decir? ¿Qué hace? Cuatro horas, horas. 4 horas imagínate, la prende, sino que prende Nintendo y intenta el Mario Kart, se te acabó. Ya, yeah. pues sí? Bueno, vamos a pasar al tema de las series porque se Nada no consiste... más rápido, corrígeme. 720p en la, en la en las dos, ¿no? Sí, Tanto sí, en sí. la Lite como en el otro 120. Yo creo que con que lo pusieran en 1080. Va fantástico, a 30-60 frames, va fantástico. No necesitas y, 4K. Sí, no necesitas 4. Y además que no tienes gráficos así que así oye. No. Entonces, bueno, ahora sí, regresando al tema de las series basadas en el mundo de videojuegos. Bueno, Merlet Darwin va a ser el personaje de Marlene en la serie de The Last of Us. Es la chica que le da voz al mismo personaje en el juego. Yo lo comenté en Twitter, como lo pueden estar viendo en, en la gente que está en YouTube. Es el único cast que me ha gustado hasta ahorita porque respeta. La ves y si dices, es Marlene, ¿no? Hasta ahorita sí. yo veo a Pascal y yo veo a, a, a Mandalorian. Veo a la chica esta y veo a la, la chica osito de, de Game of Thrones, no veo a Ellie. Vale, que todavía no lo tenemos caracterizados, que, que me puede equivocar, pero así a simple vista, ¿no? Después de ese cast tan fantástico que, que se hizo en internet con Joe y L, pues para mí fue un downgrade, ¿no? Hablando tú de downgrade, ese sí fue un downgrade, ¿no? De, de esos casos. Y, este, y más que tenías al actor de Jimmy Lannister en casa. ¿No? Pero bueno, ahí... Pascal vende más, ¿no? Al final de cuentas estuvo en Wonder Woman... No, entiendo, Itarway, no entiendo por qué... Verdad, no, no entiendo por qué... La verdad, ese hype que se tiene con este actor... La verdad es que... Yo la verdad es que no lo entiendo, o sea... La verdad, a mí sigue sin, sin convencerme... Espero, espero me, me cae en la boca... Pero yo, yo viendo a Pascal... No, no no lo veo como yo, honestamente... Sí, no, ¿Sabes? No, 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 no. A esta actriz... La ves y... Pues parte de es la que le da vida al personaje, pero todo eso se parece al personaje, ¿no? Que está bien que quieras cambiarlo un poco. Pues el actor de James Lannister, pues no es prácticamente Joel, porque este es de cabello castaño, ¿no? Entonces pero ahí... Dice, pero... pero, si pero... Si yo... Para mí era... Una similitud con Joel, fantástica. Pero bueno. Para mí era el, era el actor ideal. Esperemos claro. que la caracterización, todo Pascal, lo pase pero... bien. en él, pero... No es, a que ver, yo, wow, yo, es que yo es un personaje con barba, y a Pascal no le sale barba, y si le vas a poner una barba falsa como se la no, suele... ¿Sale una... como de candado nada más a Pascal? No sé, pero... Ah. Eh, por ejemplo, en Vikings, ¿no? Cuando se, se ve, ve la barba, barba. muy falsa de Bijon inclusive la, las de Ragnar, eh, como que te, a mi caso como poco de conflicto, es de pues déjale sí. hasta lo máximo que le puedo, si no contrata actores que en verdad le, le salgan barro, porque si no luego... Sí, los no, no le están... sale, creo que hasta me sale más a mí, imagínate. Sí. Es que es como vi yo, ¿no? En el caso de, de Viking se nota cuando es la barba muy falsa, ¿no? Y, yeah. y si le ponen barba y sabes que el actor no tiene barba, o sea, ahí me va a hacer como que, ¿sabes? Y es un personaje de barba. O sea, suena muy tonto, pero es que en verdad te tuviste que por un actor que tuviera barba. Eh, eh. Vamos a ver cómo lo caracterizan. ¿Sabes quién hubiera estado bien? Para esta habilidad que lo pienso, Iwan <risa> sí. Sí, igual MacGregor. Sí. Y bueno, voy a acabar. Veo, bueno. Sobre Merlin Daring, pues bueno, ahí está. Ya no, no tardan en comenzar a filmarlo. Ya. Lo platicamos en podcast pasados. Junio comenzaba. En Canadá. Entonces, bueno... Comienza a tomar forma esta serie que llegará a HBO Max ¿Sabes? ¿A quién no habían eh, podido seleccionar? ¿A quién? ¿Cómo se llama este? ¿El de Jon Snow? Harrington Kim Harrington Ah, yo está choteado pues, para mí, para mí está machoteado Pascal Ah, es que también este es Jon Snow y está muy fresco Está muy fresco Jon Snow Bueno Pepa, vamos John a hablar Laben. Vamos a hablar de la famosa HBO Max De la cual lo dejamos muy claro Nos vamos a suscribir exclusivamente Y vamos a ver otras cosas, ¿no? Porque vamos a estar pagando Pero la razón principal, gente, es para que vayan Y apoyen a Zack Night Justice League Yo sé que ya mucha gente ya la vio Ya la rentó Algunos ya hasta la importaron Algunos la tienen pirata Pero les pedimos de favor que vayan, que le den visitas A los Saks Night Justice League Para la gente que no la ha visto, vaya, corre a la ver Es un suceso impresionante todo el trasfondo que tiene lo que es la película así que por favor vayan a ver esta película HBO Max llegará a México Latinoamérica el 29 de junio martes ya se, se dieron a conocer y bueno va, va a haber dos planes eh, en lo que es aquí en México vale hasta hasta ahorita vamos a poner precio también aquí de México vale el primer plan es el plan estándar que te da el plan estándar te da la posibilidad de tener cinco perfiles no que la abuelita, que el perrito, tú, que la novia, eh, que la prima, que el vecino, quien quieras, cinco perfiles para hacer. Después puedes descargar el contenido, ¿vale? Estás en tu casa, tienes WiFi, ¿vale? Que me descargo los Axiom Slick para verla. Bueno, aquí en México no les recomiendo sacar el teléfono, en otros lugares del tren, metro, porque es, la de mi cosa está a tope, ¿no? Pero... Que te vas al trabajo, en mi caso, ¿no? Me voy al trabajo y quiero ver las actividades, que No tengo wifi en mi hora de comida. pues me veo una hora ahí, porque ya la descargué, ¿no? Tienes tres dispositivos para poder verla, ¿no? Entonces, bueno, está bien también. Tiene resolución 4K para la gente que tiene ya pantallas 4K por un precio de $149. La verdad es que no se me hace caro para el contenido que puede llegar a tener HBO Max Ahorita siento que están viviendo del... De producciones del pasado antes que esto, ¿no? También van a llegar después del cine 35 días, lo comentaron las películas aquí a Chevro Max. Por ejemplo, Suicide Squad, cuando hagamos la review, si Pep me acompaña porque dice que no la quiere ver, pero en mi caso cuando llegue a hablar de ella, yo la voy a ver en Cuevana. Que tampoco le quiero dar visitas acá porque ya está. No vamos a meternos en esos temas ahorita. Pero bueno, ahí está también cosillas que van a ir llegando a Chevro Max. Y está el plan móvil. Ese plan móvil cuesta 99 pesos aquí en México. ¿De qué va? Pues nada más tienes un perfil, puedes descargar tu contenido, nada más es un usuario y disponible solamente en tablet o en smartphone. Nada más, nada de que lo tienes en, por ejemplo, en la Xbox, ¿no? Que, que bajes la aplicación o en tu Mac, en, en lo que tengas, ¿no? Nada más o en tablet o en smartphone. Es la única de los lugares donde lo puedes reproducir, a diferencia del plan estándar que lo puedes descargar en la computadora, lo puedes descargar en la Play, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues ya está ahí HBO Max, Interesante, vamos a ver. Tengo ganas, ¿no? Independientemente, lo primero que voy a ver y lo que le voy a dar más visitas, hasta dejaré prendida nada más para que se reproduzca, es este la Snyder Cup. Pero tengo ganas de ver So Far, tengo ver las de, ganas de Race by Wolf, que sale Ratna, tengo ganas de ver Watchmen, que me la han recomendado bastante, tengo ganas de ver Chernobyl también, que me la han recomendado bastante. Entonces, bueno, tiene bastantes interesantes. A volver a ver Game of Thrones, que pues tengo en Blu-ray las primeras 7, la 8. No le he comprado porque me quiero esperar al, al paquete completo en 4K. Pero bueno, también ver otra vez de montón, ¿no? Me estaba revisando los planes de Netflix, ¿no? Para hacer la comparación, hasta me suena irreal esos 149 pesos. El, pre, el básico en, de Netflix aquí en México es de 139 pesos. El estándar eh, es de 196 y ya el, el premio es de 266, cuatro dispositivos simultáneamente, y es el que te da el Ultra HD disponible. ¿No? Uh -huh. Los, el, el primero ni siquiera llega a HD. Ya, o sea, te, digo, ya no, te digo, no, no, no te palomé el HD, el estándar, que es el de 196, con dos dis, dis, eh, dispositivos simultáneos al mismo tiempo. Si sí te marca el HD disponible. Eh, y ya el otro, el premio me cuesta a veces hasta trabajo creer, ¿no? Y lo, y lo llevamos a comentar, tú me llegaste a preguntar si del precio, ¿no? Si, si era verdad, yo te dije, pues es que es lo que yo vi. Eh, sí, ya después investigando yo también me... Eh, entonces, pues yo creo que va a ser una forma de tratar de enganchar, ¿eh? O sea, yo, yo creo, creo que... que va a sacrificar un poco sí,
1: por para traer gente. gente. O sea, gente por...
0: qué pasó con Netflix? Cambiaron los precios hace... Sí, y, entonces y, y HBO más... poco eh Sí, HBO más, dentro de un año lo subo. Déjame ver cuándo, esto, porque me acaba de aparecer la noticia. Esto es engancho. Esto es gancho para que digas, oh, 149. Y lo que estás haciendo tú, ¿no? Que le diga a la gente, oye, ya Netflix ya me aburre. ¿Cuánto está esta esta plataforma? No, 149. ¿Cuánto estamos pagando acá? Oh, pues vamos acá y tenemos contenido nuevo. Entonces... Te digo, no aquí está eh, la noticia eh, que me aparece desde el 14 de marzo del 2019. Y aquí estaban los precios, ¿no? El, el básico en octubre del 2018 era de 109, subió a 129. El estándar era de 149, que es lo que estaría costando ahorita la, la que dices tú. Mm. Y en marzo subió a 169. La premium costaba 200 pesos y ahora cuesta 229. Sí, lo podemos firmar ahorita, ya queda hasta grabado. Estos precios los van a cambiar. Sí. Creo que hasta Vienes, para principios de 2022 los se, vienen, se vienen producciones fuertes Necesitan tener dinero de ahí ¿no? En Estados Unidos está bastante caro también Y de hecho creo que ahí va a haber Una modalidad en donde eh, Tienes anuncios La verdad es que yo no podría, imagínate Estar viendo la Justice League y que te pongan anuncios Tengo un video que escucho mucho De uno de mis artistas favoritos de música clásica Que dura 10 minutos Y me da una pieza fantástica y siempre tengo dos anuncios que me cortan la experiencia. Y es como, uff, no va a pagar YouTube Premium tampoco. Pero me cortan la experiencia. Imagínate en HBO Max, estás viendo una serie y te ponen una anuncio No, que va. Yo espero que sea así. 149, estoy seguro que en algún momento lo van a subir. Hasta ahorita, pues ver, bueno. te, te lo Y si no, te lo bajo O sea, si sacan uno más y no necesitas el 4K, pues de momento la verdad es que cuánta gente tiene 4K. Yo yeah. te, te lo he comentado, que IGN ha hecho varias encuestas sobre, sobre este tema y la gente sigue, sigue ganando el, el, el 1080. Sí, sí. Entonces. Pues ya está. Pues nada, chicos, ya estamos hablando de HBO Max, díganos ustedes qué irán a ver o cuando estemos platicando ¿Y la que Champions, vengo. no? Para ah, sí, la Champions es en el... México, exclusiva. Eso me parece bien, ¿eh? Eso me a parece sí. bien. A mí, aquí, a mí ya con eso ya me tienen enganchado un ratito. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, estoy en el trabajo. No, me voy a mi hora de comida, tengo aplicación y me veo el partido en HD. A todo dar. Ojalá, la Liga, es, lo vemos difícil porque pertenece a la cadena televisiva más grande aquí en México, pero la Liga Española, la Italiana, ojalá en algún momento se puedan desprender de eso y llegar a alguna plataforma de esta manera. Pero bueno, hablando de plataformas, pues bueno, esta semana se confirmó que Amazon ha comprado, eh, adquirió ya MGM por una cantidad de 8.45 billones, bueno, pues, una, pues un estudio que tiene propiedades como Robocop, que tiene el 007. Estaba el comentario de que decía la gente de 007 que, bueno, pues ellos están comprometidos con que eh, la última película de 007 vaya a llegar a eh, los cines. Ya te digo yo que si el tema del COVID sigue como está todavía y todo, y yo no creo que la gente de Amazon se a seguir así, mira, nos vamos a seguir esperando hasta que esto. Ah, es donde gobierna Capitán, gente, no gobierna marinero. Entonces si Amazon decide, va a stream, ¿no? Porque no podemos seguir perdiendo más, va a ir a stream. En Amazon, eh, Prime Video, vi que ya están todas las películas de 007. Entonces ya comenzó el tema este de la... Ya, a trabajar. ¿Pero todavía falta una con Daniel Craig ¿o? Sí, todavía falta la de donde sale Ana de Armas. Y ya ¿ves? la olvidas de que ya está tanto atrás atraso, atraso, ya es hasta lo, es lo que Ya, sí, ya pasa. me acordé, ya el tráiler era, si sí, supone que sí se el año pasado, ¿verdad? Sí, año pasado. Ya, ya, ya me acordé, perdido, ¿eh? Sí, ya, sí la, ya, es ya, lo que pasa, ¿no? olvidada, ¿eh? sí, sí, ni me acordaba de ella. Lo platicaba con Samuel ahí en Twitter, en decíamos, es que hay películas que se pierden, que dices que... Ya. No recuerdo cuál es la película que él, él puso y que había puesto yo a la película, ahorita no recuerdo cuál fue. Pero... Y me contestó, me dijo, esa película creo que ya se había estrenado. Eso es lo que llega a pasar con, con este tema de que no quisieron el stream. O sea, que las ahorita en el stream yo he recuperado. Después 007 siempre va a existir. Ya, no, ni, no ni, ni, honestamente ni me acordaba ahí. Sí, ya, ya me acordé del, del tráiler y, y todo eso. Entonces, tienes razón. Por, por abril se supone que en mayo sí iba a estrenar. Ya me acordaba. Ya, me ya. Me acordé. ya. Interesante, interesante. Entonces, bueno, vamos a ver cómo le va a Amazon, pero siguen dando... No sé qué están esperando, eh honestamente. Siguen dando ahí este batalla, tanto Netflix y Amazon para competir con, con HBO y con Disney, ¿no? Eh, yo a día de hoy pienso que Netflix y Disney tienen toda, todavía todas las de ganar, porque Disney juega con Mr. Wars juega con Marvel, porque juega con la nostalgia, entonces Disney va a estar ahí. Para Netflix, mí... Netflix está dando en el mundo del videojuego, por ejemplo, está dando unas contrataciones impresionantes que van a atraer a gente del mundo del a la gente que esté muy muy de nicho del mundo del videojuego para ir a Netflix o del anime, o del anime. Entonces, vamos a ver, HBO tiene que empezar a arrancar, ¿no? Y ya le dimos ideas, ¿no? Ya le dimos ideas aquí en el podcast, le hemos dado con los debates especiales a a Jason Killa y a toda la gente de HBO Max lo hemos platicado con los Knights nice en su stream entonces para mí la más floja honestamente a pesar de que tienen dos muy buenas series como es The Voice e Invincible para mí es Amazon y tú ves, bueno ¿sí? ojo ah, okay. porque te voy a decir por qué. Estás, tomando, acá, estás no, tomando cuatro, para acuérdate que está Paramount. Ah, clase? esa no, esa prácticamente... Mira, para ver aca, eh, Acapulco Shore, eh, honestamente, que se pongan el MTV, eh, honestamente. Ya, sí, digo, ya me, me aparecen esos anuncios eh, en, YouTube, en YouTube, pero... Sí, a mí también ¿no? me aparecen. ¿quién, ¿quién va a pagar? ¿Quién no, ves eso? Déjate ¿quién eso, va? eso, ¿quién ve eso? ¿Quién va? No, ¿quién va a pagar? Déjate que lo vean. Eso me da absolutamente igual. ¿Quién, quién va a pagar por ver Paramount yo ni la considero, pero para mí la más floja sigue siendo más Amazon. Pero, y te Ajá. voy a hablar por tema de... En Latinoamérica el hecho de que tengan la Champions. Que al menos aquí en México, yo hablo por México, que somos muy futboleros. Eh, yo creo que eso lo de un plus. Y a mí al menos ahorita HBO. va a ser HBO, HBO. Para mí le da un plus. Sí, claro. Más que, al menos para mí tiene más plus eh, contratar a HBO que Disney. Ajá. Porque eh, HBO no solo me va a ofrecer contenido de cosas que me gustan, sino que me va a ofrecer también deportes, que también es otra que co cosa que consumo bastante. Y más con la Unión Discovery todavía. Y con la Unión Discovery, si no mal recuerdo, en, en, ese, en esa plataforma venía la NBA. Venía en, no Aquí en México quizá. ¿cómo vaya no bien? sé cómo vaya a ser, pero ya sabes que yo adoro la NBA. Entonces uh -huh. si ya me va a incluir la NBA en, 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 el, en el paquete y ya no va a tener que estar pagando cada año la temporada... Uh -huh. Fantástico para mí. O sea, uh -huh. HBO ahí me tendré a mí agarrado, literalmente. Pues sí. Vamos ahí ya prácticamente un mes. Justamente hoy es 28, estamos hablando 28. Un mes para que llegue HBO Max a Latinoamérica, por fin. Así un que mes bueno. para ver la Justice Un mes para ver la Justice League. Después de ya que, desde el 17 de abril, tío. En fin. Vamos a pasar con temas de Star Wars. Porque bueno, este señor que está viendo en pantalla. J.J. Abrams, pues ha admitido que la cagó, que la cagó con Star Wars, porque no, no tuvo cómo la abordaron, que no tuvieron una trilogía sin un plan de ruta, sin una estructura, lo hemos platicado, lo platicamos en el stream, es especial que tuvimos aquí con los Knights y con the fan para el fan, acerca de Star Wars, es un desastre, yo sé que hay gente que le gusta, yo sé que tendrá sus cosas rescatables, pero si la vemos como un conjunto de, 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 de trilogía, es muy mala, es muy mala, se sacaron cosas de la manga. Eh, no sé, o sea, los propios actores lo dicen, ¿no? Es que desperdiciaron. Eh, Capitán Fatma, que lo estamos viendo ahorita en pantalla, es un desperdicio. Finn es un personaje que se la pasa gritando rey. Uh, el tema Kylo, Rey. Sacado de la manga ese amor. El final de, de Rise of the Skywalker está en plena filmación. Se estaban debatiendo si Rey era hija de obi wan y terminaron sacándose el tema de. Pues regresamos a Sirius. Entonces, algo que no querían tocar, que era el universo expandido, y lo terminaron tocando. Pues muy mal por J.J. Abrams. Y que bueno, pues ahorita está en DC. Lo platicaron la semana pasada. Está como productor ahí de, de Batman. Pues esperemos que nada esté de productor aportando ahí dinero, algunas ideas, pero que no esté tan, tan involucrado, porque lo que hizo con Star Wars a mí me dio un bajón terrible. Te lo comenté yo la semana pasada, ¿no? Cuando eh, decíamos el tema de, de la serie de Batman, que este señor iba a estar detrás de ella como productor efectivo, ¿qué tanto va a estar involucrado, no? Eh, yo te decía que yo me iba a tomar esa serie... Con ánimos, pero con cautela, porque destruyó una de mis franquicias favoritas y él fue el que comenzó todo este rumbo. Y mira, una semana después eh, se confirma se confirma este tema, ¿no? Entonces, que la cagó. Entonces a mí me preocupa que este señor, sin tener conocimiento, vaya a hacer algo con Batman y la cague. Honestamente, no sé qué tan, tan, tan involucrado vaya a estar pero a mí me preocupa la verdad es que yo no sé por qué mucha gente tiene mucho fanatismo por por JJ Abrams yo honestamente no lo tengo o sea no no es un director por el que tenga mucho fascinación o que te, me digas oye es que mi cast eh, si yo tuviera que elegir al, al director para la película que quiero JJ eh, Abrams sería de esos eh, directores la verdad es que no 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 me agrada para nada y, y ahorita lo, lo reafirma, te lo comenté la semana pasada, ¿no? Que tanto va a estar involucrado Porque ya había hecho malas cosas con Star Wars Si sale y todavía lo confirma, me da todavía más la razón el señor yeah. bueno. Y aparte te, te digo algo, no sé por qué, pero físicamente no me... <ríe> Perdón, pero te, te quité, quería, quería quitarle este, perdón, te decías que no te caes físicamente bien, ¿no? No, no me, me lo veo y no, no me cae, o sea, no, yeah. no, no es como ya sabes quién, o sea es que lo veo y no es como el, como ya sabes quién, o sea, no, uh -huh. o sea, no es él. Ya. Yeah. Sí, no lo podemos clonar y que él haga todo lo que nos gusta, uh -huh. o sea. Ya. Yeah. Bueno. Eh, The Bad Bash ya llegó a su capítulo 5 Madre, muy no atrasadísimo yo No le he visto, tenemos pendiente hacer una review Porque son 16 capítulos y no nos podemos esperar Vamos a ver si nos podemos Vamos a ver si nos podemos eh, poner al corriente Pepe Y después del capítulo 6 Que es más o menos a la mitad o al 8 Ponernos de acuerdo con el tío Rolo para hacer un Ir haciendo resúmenes, ¿no? ¿Te parece? Pues sí, lo, voy, voy en el 2 Son 16 capítulos, lo voy a platicar con él porque yo hice el, primer, el, el review del primer capítulo, lo voy a, lo voy a platicar con Tío Rolo y ya después nos ponemos a cotillo para que en el, en el 8 que es la mitad de la temporada, hagamos un, un especial, hablamos de los primeros ocho capítulos y después hablamos de los otros últimos ocho. Me falta el 5 no he visto spoilers, gracias a Dios, gracias a la gente que sigo en, en Twitter, qué educados, ¿eh? qué educados, en verdad, muchas gracias porque no, me, no he visto ninguno, en mi cuenta personal prácticamente estos últimos días casi no entro, pero muchas gracias, gente, que no han Lo único que vi un comentario nada más que le gustó mucho porque hay conexión con las cosas buenas de Star Wars. Entonces Dave Filoni sabe hacer las cosas bien, sabe hacer las cosas de Star Wars, a diferencia del de señor J.J. Amos. Así que digo que también tiene cosillas, un capítulito, un castillo ahí por ahí de Bad Batch, fue el tercero. Fue el tercero, ¿no? No sé, cuál, no sé si es el tercero en el que me quedé. Me quedé en el de... Donde ve... Ah, ¿con cuál me quedé? Donde ve, están con su so Guerrera. Eh, y los trata de ayudar, de escapar de un planeta y está ya, es atacada por una especie de... Ah, como de animalillo, ¿no? Daniel, y ese es el último que Es el tres, este, vale. Entonces en es el capítulo. Voy. Ah, te falta el 4 que está bueno porque sale un personaje ahí interesante. Pero bueno, ya. ahí está... Y no sé ni quién es ello, tampoco he visto spoilers. Ya, sí, afortunadamente. Y eso, que, no. y eso, deja, eso deja de decirte que Disney sí, sí está subiendo imágenes de los capítulos cada cierto sí, cada tiempo. tiempo. Ahorita subió en unas y la verdad es que las he visto, mm. eh, pero no, no, no he visto gran cosa. Ya, vale. Bueno, pues ahí... Les, les haremos a ver cuando se hace ese episodio especial eh, para hablar de, de Bad Bunch. Bueno, vamos a, a DC Comics porque, bueno, se han dado a conocer los nombres de los capítulos de la que va a ser la, la tercera temporada, perdón, de DC Titans, la cual ya hablamos que llega en agosto. Les dejo ahí en Twitter y ahí pueden ver completa la lista de, de los números de, 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 los, de los episodios, los nombres, pero aquí quiero tocar los los más... Que me llama la atención, eh, que es el primero y el segundo. El primero se llama Barbara Gordon y el segundo se llama Red Hood ¿El cinco? el cinco. El 5 se llama Lazarus. Eh, y el de Black Flyer también es interesante. Pero me voy a quedar con estos dos porque primero. Porque primero vamos a ir de. El Hank and Duff es el mejor nomás por ver a Dove. Sí. <ríe> <ríe> Chulísima esa, esa mujer. A ver, me quiero quedar con estos dos porque pertenecen a la familia Y lo saben Que es mi personaje favorito Y podría hablar De su universo Todos los días 24 o 7 Desde lleno Vamos a ver la introducción De bárbara Gordon Que me hace Que tengo muchas ganas De ver. ¿No? Entonces ya desde ahí Vamos a ver A Oráculo Entonces Bastante bien Ya entramos con un Hygge Que vamos a tener ahí Oráculo Ahora el segundo Hay que recordar Que por lo que se sabe El origen de este Red Hood No va a ser como El del cómic ¿Vale? no lo vamos a tener, aunque después hay que tener el tema de Lazarus ¿será para revivir a Donna? porque tuvo ese pinche, perdón por la palabra pero esa muerte tan tonta en el último capítulo de las muertes más tontas y sobre todo a un, a un personaje como ella pero bueno a mí se me cayó aquí, un poste, ¿verdad? un poste, la, la, en fin esperemos que mejore esta temporada, está en HBO Max llegará en, a, en agosto ya está, la 2 no está al nivel de la 1 ¿eh? sí, no, la 1 está mucho mejor y vea a Nightwing en acción ahora Red Hood vamos a tener a Tim Drake vamos a tener a Barbara Gordon, ya lo platicamos en su momento que también muchos personajes de Batman Demasiado. para hacer que y, los titanes no luzcan y ya demasiados personajes o se sí, está convirtiendo en una serie de Batman literalmente yeah. Gotham bueno, Knights en serie exactamente, pero bueno ahí tenemos este Estrela, es lo único no? que no me gusta, o sea, quieran explotar a Batman, pues mejor lo habías hecho desde un principio, eh, sí, bueno, la ¿qué? batifamilia, o sea, hacías el universo tal cual como el videojuego sin Batman. ¿Mm -hmm? Porque no ¿Mm obstante -hmm? le van a quitar protagonismo a Raven, a... Bueno, Hank y Chico no, Bestia, van a tener un capítulo. A Chico Bestia. Yo creo que eh, Hanky y Dove eh, es por el tema del romanticismo, que en todas las series tiene que haber eh, la parejita que todo el mundo eh, está ahí viendo. Yo te voy a ser muy honesto, a mí no soy muy fan de, de, de ese tipo de capítulos. Me gustan porque la actriz se me hace muy guapa y me gusta muchísimo. Y pues la ves prácticamente todo el capítulo. Pero esos temas de que sí, que se va, que sí regresan, que sí no. La verdad es que eso aprovechalo y muéstrame a Chico Bestia haciendo... Eh, cosas. ¿no? A ver si le meten más presupuesto a las transformaciones de chico bestia, ¿no? Pues sí, también es que también ha estado es es que ese problema. Ese tema, ¿no? El problema de presupuesto. Ahí está que lo, ya la adoptó a HBO Max, pues a ver cómo, cómo resulta. Pero bueno, ah, no, esta, no. lo que me esta causa, es, es, lo que dices tú es del de, tema de Lázaro. ¿Por qué está Red Judd antes que Lázaro? ¿Debería ser es que, no, es que no, no va a ser el origen. Se, se sabe que no va a ser el origen igual. No tenía, no tenía Joker. Yo, 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 yo lo, lo mata Destroc. Yo lo platicaba. lo, Para mí lo mata Destroc. Destroc, Lo hubiera podido matar el espantapájaros. Que va a salir. Ya seas un tipo, una muerte en la familia. No tan muerte en la familia, pero con unos guiños. Y ya de alguna forma lo, lo revivías. Vamos a ver cómo lo manejan. Pero oh, luz interesante hacer. No sé. Es que donde lo hagan mal. O sea, donde se traten de hacer los originales. Pero eso el tema original les salga mal. Madre mía, Vamos a hablar de una noticia que salió el día de ayer en Hollywood Reporter en donde bueno, se dice que Warner Brothers pues, ya prácticamente contrató a Top Phillips para volver para la película del Joker con Joaquín Phoenix, una película que llegó en 2019, que nos ha encantado a muchos de nosotros, que si bien tiene cosas muy diferentes a lo que leemos del Joker, creo que es una toma arriesgada y que dio resultados, que mucha gente dice que tiene el nombre de Joker nomás porque sí... Un, es un enfermo mental, ¿no? Estoy de acuerdo en esa parte Es un origen del Joker diferente A mí en particular me gusta, de hecho tengo ganas de verla A ver si el fin de semana la puedo ver nuevamente Tiene rato que no la veo A ver, me gusta mucho eh, Un Oscar merecido Pero a mí si me preguntas Como lo, lo, lo debatía con una persona en Twitter ¿Quieres una secuela? Tío, Tiene un misticismo, tiene algo así que sea solita que la hace perfecta que pueden hacer una segunda entrega maravillosa y tal explorar más la locura y, y llevarlo a hacer cosas de caos esto de acuerdo lo puedes hacer pero muy pocas secuelas Llegan a superar la primera, ¿no? Por lo general eh, se tiene ese concepto de que las segundas partes no son buenas, ¿no? Yo ponía ejemplo, para mí, segundas partes buenas, así ahorita, así pensando, eh, el Imperio Contra Ataca, The Dark, Yo te Dark digo, tres. Eh, y BBS. dying fuera hacia ahorita... Yo The te Contra, digo otra, Spider-Man 2. Spider-Man 2, por ejemplo, también. La gente muy fan hey, de, de las ya, ya dije en el contraataque, fue la primera. Creo que la gente la fan, muy fan del Señor de los Anillos, yo las tengo ahí en Blu-ray, pero tiene muchos años que no las veo. Creo que también consideran la segunda parte buena. Yo te puedo ¿Qué? decir que vi esta vez re re viendo nuevamente Matrix. La uno te lo volví a comentar, que, que ahorita que lo estoy viendo nuevamente Que me volvió a fascinar. Y la 2 la he pausado tres veces porque nomás no puedo. O sea, yeah. literal como dice Nodal, nomás no puedo. O sea, no puedo, nomás no puedo terminarla de ver, es que en verdad... Es... ¿Y qué te parece el Joker? Eh, ¿Sabes, qué, ver, estaba a, a ver, perdón, ¿sabes hacer... qué estaba pensando antes de entrar al podcast? A ver si la, la gente que me llega a escuchar, pues a ver si no se enoja, ¿no? La película que me hubiera gustado, que a lo mejor no es, no es un Joker consolidado, pero creo que podías explorar más, el Joker de Jared Leto con esa película-serie de robando la caja madre en ese mundo apocalíptico Y no tanto el Joker de Joaquín Phoenix Que vale Puedo decir que el Joker de, de Joaquín Phoenix Ahorita está más desarrollado Y ha un Oscar Que tiene una película increíble contra uno Que pues, prácticamente mucha gente lo odia, ¿no? Pero siento que podías agarrar un poquito más del otro Te, la, te lo voy a hacer la comparación ...rápido y, y te, doy, doy, te doy mis puntos de vista para no alargarnos tanto... ...porque si sí en otro tema de otro debate más, más fuerte. Eh, no me gusta mucho la idea tampoco y te lo voy a poner en comparación. de Last of Us para mí... de Last of Us es una obra maestra, lo sabes. O sea, es uno de mis juegos favoritos y siempre lo amé. Y siempre cuando me preguntaba quisiera otro juego... ...quisiera seguir explorando este universo... Que Naughty Dog me siga sorprendiendo con, con nuevas mecánicas, con nuevas historias, nuevos personajes, nuevas locaciones. Me encantaría, pero a la, a la vez me da miedo que puedan arruinar un juego que lo veo tan perfecto y que cierra a la vez tan perfecto y que te deja eh, a que tú especules tanto que no quería. Y mira lo que pasó, al menos yo detesto The Last of Us 2, lo sabes, ¿verdad? le voy a dar una nueva oportunidad pero lo he visto alguno que otro gameplay nuevamente ahorita que salió el tema del, del parche en, en Play 5, y, y en verdad es que no. O sea, es que no. Ar, para mí arruinaron el juego, perdió toda su identidad, y creo que con esta película puede pasar lo mismo. ¿Por qué? Porque esta película, para empezar, Warner Brothers ni siquiera apostaba por ella. ¿Por qué? Porque era muy arriesgada. Es verdad, como dices tú. Esta prácticamente es una película de un enfermo mental, y la palabra del Joker la lleva tal cual. Porque ni es necesario que se disfrace, ¿no? Simplemente puede ser salir y empezar a hacer su, sus locuras. Te dejan muchas... Pero ya volviendo al tema de que es el Joker. Ese final te deja muchas cosas eh, para que tú las pienses como estilo Inception. Eh, por ejemplo, Tenet. Eh, son películas que solitas son perfectas, ¿no? Y te dejan... Y tú puedes hacer todo el tema de tus... Teorías, ¿no? Tú, tú y yo lo uh -huh. hemos comentado que ese final, pues te deja así como que, ¿qué onda, no? Si fue antes, lo sueña, está contando, ya fue, ¿a quién se lo está contando? Todo ese tipo de, de cosas creo que le dan un misticismo a esta película, ¿no? Por esa razón no la quiero ver. Yeah. ¿Por qué la quiero ver? Mucha gente está así. ¿Por Porque... ¿Por qué si la quisiera ver? Porque me gustaría ver a, a Joaquín Phoenix Más desarrollar más al Joker Al fin y al cabo No lo vemos caracterizado como Joker Más de 15 minutos ¿No? Y a lo mejor hasta me estoy alargando Pero se me hace Bastante interesante Poder verlo a él desarrollar el personaje Y ver si está a la altura De llevar una película Ya disfrazado de, Bueno caracterizado Interpretando al Joker literalmente ¿No? Eso es mm -hmm. lo único que me, que me llama la atención Y esperar que hagan Una buena Una buena historia con el personaje Esperamos, ¿no? Esperaría... Que el, que regresa para hacer algo y, y, y el mismo Joaquín, ¿no? Que regresen para hacer algo Que digan, mira, logramos esto Teníamos también estas ideas desde que Comenzamos a trabajar estas y ahora Tenemos la oportunidad de poder desarrollarla Adelante, ¿no? Espero No que recuerdo, no recuerdo qué comentan. Mucha no gente, que comentaban ellos, Rápido, no recuerdo qué comentaba Todd Phillips y Joaquín. Porque en algún momento cuando se les preguntó de secuela, hicieron algún comentario. Y si no me recuerdo, yo dijeron que estaba pensado para hacer una película. No recuerdo bien. Pero también después contaron que si llegaban a cojar la idea, no cerraban la puerta. Sí, Entonces, o sea, seguramente yo creo, tienen Yo creo la... que ya cojaron la idea y dijeron, esto es. Y si los dos van a regresar, yo creo que dicen, vale, vamos. A ver, y, y, y el, el no quererla no es decir es que odio la primera, ¿no? Es simplemente decir me gustaba mucho esta, este tipo de Elworth. Podrías tocar a, a villanos de Batman, por ejemplo, Scarecrow es uno de ellos, también muy interesante. Que puedas hacer estilo de estas películas, bajo presupuesto, eh, con un tono oscuro, muy psicológicas, vale, entonces me hubiera gustado que también pudieran explorar otras cosas. que Sabemos que el Joker vende y vende muy bien. Y bueno, después de que gana un Oscar, pues, ¿cómo, va, cómo, la, ¿cómo la va a patrocinar? Pues bueno, con la película que ganó el Oscar, con Joaquín Phoenix, con el Joker. Entonces, bueno, pues va, va a tener mucho marketing, ¿no? Va, va a ser un exitazo. Si sí, esta fue un éxito, sin tanto presupuesto, sin tanto marketing como a lo mejor... se tiene Ahí es donde películas. ya da miedo, porque ya es donde empieza a perder la identidad, ¿sabes? Entonces... En fin, se espera, ¿no? Que le vaya ¿eh? bien. Yo, yo esperaría que sí. O sea, te digo, a mí si me dices, ¿quieres? Te digo un 60% no. Y el 40% sí. O sea, es, así estoy. Yeah. ¿Por qué? Porque sí me gustaría, si sí te quedas con un poco de ganas de ver más al sí, a Joaquín sí. interpretar al, al Joker y ver qué es lo que puede hacer, ¿no? Este mm -hmm. este Joker. Yeah. Pero también prefería que se quedara como una. Se me hace bueno, una película muy buena simplemente siendo una. Ya vamos para, para cerrar porque si no ya se está alargando mucho este podcast. Eh, bueno, pues Netflix y da los números de las de la La tengo en la cabeza aquí. Eh, de of de Dead, ¿no? A una semana del estreno de Archie of the 72 millones pues ahí de, de visitas, ¿no? Se ha convertido en la primera película alrededor del mundo es proyectada en Netflix y la más popular en las primeras cuatro semanas. Y no lleva ni cuatro semanas, lleva una semana que se estrenó. Si sí, que dice números, Four Weeks? Si esto... Ah, yo, yo creo que están tomando como que ya un parámetro de sus películas, ¿no? De que a lo mejor ya rompió hasta récord de, de todo eso. Estos números hay que ser sinceros. Así como lo, lo puse en Twitter. Estos números se los dio la gente del movimiento a Army Hay que ser sinceros. ¿Cuántos de nosotros que estamos con Zack que nos gusta su trabajo? No fuimos a ver a Netflix y le platicamos a alguien que fuera a ver Ármila de Dead. Oye, ¿qué veo? Ah, pues ve Ármila de Death, película de Zack Snyder, director que me gusta, ¿no? Y la fue la bella. Yo quiero pensar que los números de la Snyder Cut con personajes más importantes en la cultura popular, como lo es Batman, como Wonder Woman, como lo es Superman, atraen muchísima más gente. No, digo, también... Guardando las proporciones que en Netflix está a nivel mundial, ¿no? Pero estoy seguro que las proyecciones de, Net, de Snyder Cut en HBO Max en Estados Unidos fueron buenas. Y que es una totalmente corrupción por parte de Warner Brothers, Warner Media. De no sacar los números, ¿no? Y esto Netflix lo hizo porque lo sabe. Sabe el desmadre que tiene Warner Brothers, Warner Media, HBO. Y aquí están diciendo aquí, nosotros sí somos transparentes. Y aquí tienes lo que es esta, estos números de esta película de, de, de un director que, que mueve masas, ¿no? Sí, prá prácticamente, ¿no? También qué tan, qué tan real son. Entonces <risa> tú, tú, tú puedes poner tus cantidades, ¿no? No, nah, bueno, no creo que esté Netflix mintiendo. Eh, pues. Jugándole al vivo. La verdad es que me da gusto por Zack. Eh, lo hemos comentado. La comencé a ver hace rato eh, en lo que comía, la, la, la comencé a ver nuevamente porque, porque todos los temas que comentamos la semana pasada que fueron los puntos positivos, ¿no? Todo el tema de los de los viajes en el tiempo, el tema de que si los zombies eh, son aliens, que si son eh, robots, todo ese tema, le quería, la quiero volver a ver para ver si así veo cositas que se me hayan pasado, ¿no? Uh -huh. ¿No? Por ejemplo, uno que estaba viendo, porque no, no avancé mucho ya cuando, cuando paré, eh, comentan un poco acerca del tema de, de que los tienen en cuarentena, que, que, y si hay alguien que, que nos escucha y que me corrija si me equivoque lo que estoy diciendo, pero están metiendo, por ejemplo, en toda esa zona de cuarentena los inmigrantes, ¿no? Por ejemplo, okay. está saliendo, es, es, así hasta le regresé y así lo interpreté yo, ¿eh? eh que todo el tema de la inmigración, o sea, todos los mexicanos, todos los latinos que estaban en esa zona, pues al ver un movimiento de gobierno en toda la zona, pues agarraron a ciertas personas como inmigrantes o personas que van en contra del sistema y las meten ahí porque inclusive están entrevistando a la persona que lo dice. Es que todas las personas que se rebelan contra el sistema son colocadas ahí. Y les apuntan con una pistola para tomarte una temperatura y determinar qué pasa con tu vida. Prácticamente es lo que entre líneas te da a entender. Cuando leí eso, eh, capto mejor la escena donde el policía este les apunta a las chicas. no Y ves que les, prácticamente la forma en que les apunta es demasiado amenazador Y prácticamente les está diciendo, bueno, si tienes la la temperatura a, a tanto, ya, ya te jodiste, ¿no? Mm. Le da un, un nuevo sentido. Entonces, eh, posiblemente la, la vuelvo a ver por todo este tipo de, de detalles que, que son los que me gustaron y lo que también sabe hacer Zack, ¿no? Te crea un mundo donde te deja tantas cosas a la imaginación y he estado viendo bastantes cosas también del tema de del, de las líneas en el tiempo, ¿no? Todas sí, las sí. imágenes de, de la esa. Entonces le quiero volver a dar una boca, que no creo revisar. que que se vuelve sí, una bien. película que, que se vuelve de mis películas favoritas, porque no soy muy fan de, del género, Ajá. pero dentro de las cosas positivas que lo comentábamos la semana pasada, pues creo que eso le da mucho a, a Zack para desarrollar Ajá. este universo. ¿no? Estaba viendo este tweet ahorita en lo que estaba buscando una imagen de la que vamos a hablar ahorita, la, la artista, eh, o artista Chelsea Edmusson, no que es la que ocasiona todo este apocalipsis, por una mamada literal que bueno quien representa a mí. Y un güey ¿no? terrible, eh, que eso en la vida real porque tiene varo el battle. El Exacto. güey. Y este es este muy guapa. El, el battle que es muy con el que guapa. Se casa. Es muy guapa. Hay una imagen que viene ya así con esto un poco más de completo Te la piden para Satana, la base que quedaría bien. Pero bueno, me tiro esa porque estoy viendo este tweet que dice eh, Mercury, una persona de movimiento, muy, muy popular, que le dice oh, este que necesitamos la la, secu la precuela de, de Misty, cuál es su cuál es su historia de origen, qué fue la que lo llevó a Las Vegas, cómo fue que consigue el trabajo en, en, ahí en el Ruby Slipper, y cómo es que conoce a su a su esposo, ¿no? Tengamos una conversación en yo creo que es más de chascarrillo, pero me dio bastante, me dio bastante risa, ¿no? Entonces, pues, bueno, pues, ahí también hay que pedir cosas de estilo, ya también un poquito pues creo que, espero que sea de, de broma, ¿no? Pero, bueno, ahí está. Lo que mueve Zack es nadie, ¿no? Mueve masas. Exactamente. Mueve masas. Y, pues, qué bueno, ¿no? La verdad es que lo hemos dicho. Eh, tú y yo, sin ser fan de este género, por el hecho de ser de, de Zack, pues le íbamos a ir, le íbamos a apoyar, ¿no? Uh -huh. y, y, y por eso mismo la voy a volver a ver. Porque se trata de, ¿no? a pesar que no soy muy fan de, de este género, pero las cosas que me gustaron, me gustaron demasiado. Ah, y que cuando vaya a salir las precuelas y todo el tema que está desarrollando, lo voy a ver. Ya, Porque ¿sí? es, es, esos temas de los extraterrestres, de las líneas en el tiempo, la verdad es que flipo. Ahí. Ya tengo muchas, muchas cosas de gente que, que sí más o menos le gusta el tema de... de, ¿De, de y hacen, dicen que hacen muchas referencias eh, donde en verdad la clava, ¿no? O sea, da en el, en el clavo y, o redirecciona las cosas dándole su propio giro, uh -huh. pero de una manera sin irse a, a, a los extremos, ¿no? Sino que gusta mucho. Entonces, uh -huh. qué bueno por SAC, la Qué que, bueno. Sí, y como... Uh, puso un tuit hace rato agradeciendo el apoyo. Sí. Eh, con, esa, con esa imagen que vimos hace rato de, de los números que tuvo Netflix. Salió a dar las gracias, ¿no? Y yo creo que también sabe que mucha Te comenté... Gente, perdón, del movimiento estuvo Te comenté, ¿no? Que estaba comenzando a ver, ¿no? Que recuerdo, que di, estaba comenzando a ver el detrás de cámaras. Ah, eh, sí, están eh, muy buenos. Están, eh, están buenos esos viditos que, que pasan de cómo filma, ¿eh? No, pero son es? como de cinco. Yo estoy estaba hablando, de hay uno de media hora, que era el Ahí. que yo estaba viendo. Ah, ok. Y hay una escena donde está Zack prácticamente tirado en las, en las bebas y tiene un montón de dinero. Y había un, comentarios, ¿no? Que Zack Snyder está... Que el plan, o sea, lo que decía Hollywood, era que después de que se lanzara su tan esperada Justice League, pues que Zack Snyder no iba a tener trabajo ni para hacer anuncios de comerciales, ¿no? Así, así de, de graves mm. los comentarios a una persona que sigo sin entender el odio. Y después te ponen Zack Snyder tantos meses después, ¿no? Y te lo ponen ahí con esa imagen de, que claro. está sacada de, de, de ahí donde está Zack con todo el dinero, ¿no? Pues ahorita, pues, no sé, qué, cuándo, no sé si él recibe dinero por el tema de, de Zack Snyder Justice League, pero, pues, al menos ahorita se está forrando de dinero y la verdad es que qué bueno por él, porque después de todo lo que le han hecho pasar, sí. tan siquiera sí. que alguien de los buenos en este mundo se le haga justicia. Así es, y él es un muy buen buena persona por todo lo que se habla de él. Y, bueno, pues, ha estado dando entrevistas, etcétera, y, bueno, el boss... Eh, pues ha hablado acerca de esa película que sigue queriendo hacer de Batman de Dark Knight Returns. Tal cual las palabras de Zack Snyder, las, vamos a, 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 las voy a leer. Y dice, creo que sería algo propio, lo haría 100% al estilo de Watchman Con una, pre, una gran precisión de la imagen, realmente lo haría de verdad. Ni siquiera creo que fuera tan caro, para ser sincero. Hay un diálogo que es increíble en esa película. Y bueno, es un... Estuvo Frank Miller en, en su mejor momento cuando hizo esto, ¿no? Es toda una lluvia en mi pecho, eh, lo que dice, ¿no? De, de todo poder desarrollar esta este, esta película, ¿no? Dice, querría utilizar un reparto completamente nuevo Teniendo actores diferentes, a Ben Affleck, a Henry Cavill, interpretando a Batman y a Superman, ¿no? Entonces, bueno, tendríamos una película que prácticamente Lo que él quisiera hacer es calcarla prácticamente De lo que es el cómic a la lo que es la, la pantalla grande me gustaría verlo, sí, me gustaría verlo, pero a mí me gustaría que le diera un toque a Zack Snyder, ¿no? Digo, sé que lo tendría con con cosillas, ¿no? De que sabríamos que es su película, pero me gustaría... no A mí no me gustaría ver una Dark Knight Returns tal cual calcada, ¿no? Es como que ya la tengo en cómic, ya la tengo en animado. Vale, que live Action por Zack Snyder sería maravilloso, pero algún cambiecillo por ahí sí me gustaría, ¿no? Porque creo que... El, tiene buenas ideas para lo que son estos personajes, los conoce bien. Entonces, bueno, pues ahí sí, no, de eso. No, no es que se vaya a inventar algo. Yo creo que sí. la tiene tan bien estudiada que lo que él podría agregarle no afectaría
1: a no vuelve
0: sí está, Dices. Cano. Lo único que sí te puedo decir es que no me gusta que no fuera Henry y. Sí, es que ya los tenemos en la cabeza. Y bien, Mosque honestamente es brutal. O sea. Qué mejores estos actores. Ahorita, a un honestamente, me dice. ¿Quién, ¿Quién interpreta? No. A mí, yo no sé ni quién es ese actor. Y te yo digo, tampoco. a mí no me, no me gusta para nada como el, Batman. ¿eh? El, el no. que dijo que era la segunda opción, lo vi, no, dije, no, 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 no lo veo. No lo veo si yo sabe no, yo sé, ni sé quién es. O sea, no ni... sé si es porque ya tengo a Ben Affleck muy metido en la cabeza desde que lo vimos con la capucha que dices, te este, este, este salió del cómic. Y tanto hasta como Bruce Wayne, en el momento en el que estaba en ese momento Ben Affleck. No sé si esta, este actor caracterizado, no recuerdo ahorita el nombre. Podría hacerlo, pero así a simple vista de la foto que... Cuando de hecho, vi, a, que a, hay algo hay algo hay. el papers de donde están los bosquejos hechos con él, prácticamente. A esto yeah. te, te voy a mostrar la, la imagen mm -hmm. de cuál es. Yo, honestamente, sin verlo así, yo te digo que yo no me lo creo. Es, por ejemplo, a Matt Bomer me lo veo como Superman. Eh, ya está como a, Bruce Wayne. Posiblemente. Y al... ¿Cómo se llama? El que sale en... O sea, en la serie esta que también decían que podría ser un Batman muy viejo. No sé de quién me John Man, de Black Mirror. No sé cómo se llama, pero sí sé, sí sé de quién hablas. Bueno, ahí, lo lo, veo como, ahí lo veo como Bruce Wayne. En, en, lo que, en lo que lo buscas, y ya que estamos hablando de Star Wars, tú, bueno, también Zack Snyder habló acerca de Star Wars, sobre el que estaba basada su película en los siete sam Samurais, habló de, comenta, hablamos de eso, pero no sucedió. He estado trabajando en ella, lejos del universo de Star Wars, por mi cuenta, como una cosa de ciencia ficción. Sigue siendo una cosa de ciencia ficción, para mí es, es, es la misma historia. Pero voy a dejar que Star Wars de Star Wars y yo solo voy a, ya sabes, el yo de 11 años todavía quiero hacer eso. Ahora sé cómo hacerlo. Así que tal vez lo veamos algún día. Bueno, pues ahí tiene, se comenta que lo llevó a Lucasfilm, ¿no? En ese, cuando estaba ese periodo entre que compra a Disney y pues quedó ahí en el olvido. Pues si ¿sí puede desarrollar algo estilo Star Wars, ciencia ficción. Adelante que lo haga, ¿no? ¿Te me gustaría ver algo de Star Wars de él. Yo encantadísimo. Le daría algo de los hits en su máximo apogeo. En la antigua república. Porque sé que la fliparía con los Haciendo dieste siniestra. Machacando Jedi's. Estoy segurísimo que lo haría de maravilla. O una serie. Una película de estilo de Mandaloria, ¿no? Del universo underground. Ahí eh, de la mafia. De, de, de lo que es el, el universo Star Wars. Son las dos cosas. A las que yo miraría iría para, para hacer. Uh, una película de. Cosa Snyder. O una película de Darth Vader. Cazando Jedi's. Ya te mandé una imagen de John Hamm, Lo veo como Batman, ¿sabes? O sea, sin sin tanto... Sí, yo claro. veo, Sí, sí, ¿sabes? sí. A este lo veo como Bruce Wayne. Yo al que, al que menciona, y sí, la verdad es que es de esos cats que, que perdona, me pero no. <ríe> yo en esta entidad al actor que menciona, no, no lo veo como Bruce Wayne. Ya. Yeah. A este sí. A, a Matt Bomer que se me viene a la cabeza. Ahorita no se me, se me viene a la cabeza a otros actores, la verdad. Pero así de, de rápido te digo estos dos, ¿no? Para mí eso serían... Digo, sí, que para es que buscaron Superman un estado un poco más choncho, uno Pero no, no veo a... Al, al que menciona a mí no me hubiera gustado para nada como, como Batman, honestamente. Digo, podría haber sido que cambiara las cosas. que en, en, te, te digo algo, lo vería más como un Green Lantern pero la verdad es que sería muy interesante, yo creo que va a ser algo que se verá en otro universo en otro multiverso, en un multiverso donde Warner ama Zack Snyder yo creo que si sí ven esta esta versión que, que dice Zack y si en algún momento lo llegáramos a ver, la verdad es que a mí me gustaría verla con Affleck y con Cabo. O sea, es sí, que... yo, yo, yo veo imposible que vamos algo de ahí. Sí, exacto. yo también. La, esto lo veo. Ahorita jugar. hasta el resto ya lo veo muy, muy complicado. Muy complicado. Mientras la gente de ahí siga. Mientras Discovery no entre y haga los cambios. Jason Killer sigue como presidente de HBO Max 2022. La transición va a ser lenta. Hasta Hamad, mientras jamás y Emerick sigan ahí. Estaba escuchando ayer a Tim y Scott, estaban hablando acerca de eso y era lo que comentaba, ¿no? Que fue un, como un baño de agua fría porque te bajan... Que es esperanzador, sí, pero comentan lo mismo que tú dices y Tim, hace un poco más de referencia y explica el por qué. No los he escuchado. Todo el tema de la todo el tema de la transición
1: Sí, es bastante muy, lenta. Muy lenta, Es ¿sí?
0: muy lenta. Entonces, pues es que Jason mantiene el puesto hasta 2022 Sí, dicen que es que la, las transiciones cuando se hace todo este tipo de operaciones de, de fusiones sí. o de compras no sé qué con qué tanto conocimiento está pensé sí que es muy lento todo el tema para hacer una reestructuración uh -huh. en, en esto entonces ya lo habíamos contado que nosotros sí si también lo pensamos de esa manera se ve se ve un poco complicado ¿no? pero al, uh -huh. al fin y al cabo la verdad es que mira nunca hay que perder perder la fe uh -huh. Se tuvo Zack Snyder, Just Lick, algo que creíamos imposible. Yo creo que si eso fue posible, todo lo demás es posible. Claro. Honestamente, te lo digo. Pero no sería ahorita. ¿Sería no, no. No, yo creo que... ¿Y, estaría, ahorita, y ahorita... Sería... Yo te diría que si se anunciara, se anunciaría el próximo año. Y estaríamos viendo en 2022. Uh, no, 2023. 2023. 2022. O sea, ah, Perdón, perdón, estamos en 2023. Híjole, sí, sería hasta 2023-2024. ¿Y eso qué tan disponible están los actores? ¿Qué? En fin, pues sí, no, no queda otra. Ya vamos a cerrar porque ya se alargó bastante el podcast de, de la semana. Hubo bastantes noticias interesantes de las cuales debatir. Así que bueno, pues ya estaremos debatiendo la próxima semana las noticias más importantes del mundo. Geek. A ver qué nos depara, si está interesante como esta o está un poquito más tranquilita y bueno pues que tengas un, un, una excelente semana igualmente y restor de Snyderverse, verse ¿eh? nunca hay que perder la fe con esto nunca. así es bueno pues muchas gracias por acompañarnos aquí en lo que fue el podcast de la semana chicos les recuerdo que pueden seguirme en arroba hobbies geeks para estar ahí interactuando ahí conmigo para debatir temas geeks dejarnos en los comentarios que les ha parecido el podcast de esta semana que son las noticias más les, les han llamado la atención el tema del Joker, el tema de Horizon, eh, si está explotando al máximo la Play 5 o no. No se les olvide suscribirse al canal para más contenido que ya iremos subiendo. Pues cuando pongamos un poquito más de orden a nuestra vida laboral, eh, Pep y yo. Y bueno, pues ahí está. Nos vemos la próxima semana y que tengan una excelente semana todos ustedes. Hasta la próxima. Sigan siendo geeks.